0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Barakofi. Selamat datang juga di lingkaran perdiskusian kita di Ngaji Ngopi, berdiskusi mencari ngerti. Pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat suatu tema, seperti biasa sangat menarik, yang mana... Ini mungkin akan menjadi pro-kontra antara satu orang dengan orang lainnya. Pandangan orang tentu tak sama. Kita membahas tema seputar LGBT. Jadi tentu ada pro-kontra di masyarakat. Dari kawan-kawan yang hadir saya yakin akan ada kubu pro dan juga kubu kontra. Tapi tentu karena ini adalah berdiskusian maka dari itu ini adalah kesempatan yang baik untuk kita saling bertukar pikiran, apa yang kita, pendapat kita akan kita sampaikan dalam berdiskusian kita pada kesempatan malam hari ini. Oke, uh, tapi tema kita bukan LGBT, tema kita nah, tema yang tercatum di flyer kita adalah pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kayak lagu aja ya, tapi inilah uh, yang kami anggap pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, kenapa kita ambil kata pelangi? Karena memang Satu ini adalah um, simbol dari teman-teman LGBT, kedua ini adalah wujud perbedaan yang diciptakan Tuhan di muka bumi. Maka dari itu uh, mari kita berdiskusi, berkumpul dalam kehangatan di cuaca yang dingin ini dan langsung saja kita akan panggil ketiga pemantik perdiskusian kita pada kesempatan malam hari ini. Saya akan sambut seorang yang salah satu juga founder Ngaji Ngopi. dan juga owner dari uh, Kopiah Ireng. Beliau adalah Gus dari Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Gus Muhammad Fahak Rusdan untuk maju ke depan. Nah, ini dia Gus keren kita ya. Masih muda, tapi dia tidak berjaga loh. Eh, dia sudah menikah loh ya, bukan lajang lagi. Oke, selanjutnya beliau adalah sekretaris KPAD Tulungagung Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Sekaligus beliau ada seorang psikolog. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bu Iva dan Nur Rahmaniah. MPSI. Nah, ini kedua kalinya kita mengundang Bu Ifada ke ngaji ngopi. Dulu kita pernah angkat tentang stigma dan tembok teman-teman AIDS HIVS di Tulungagung. Nah, selamat malam Bu, monggo langsung aja. Nah. Ini dia penampilan beliau yang selalu kece. <laughs> beliau ini su uh, sudah lah berapa bu? Sweet, 17. Sweet 17, katanya. Dia tetap muda ya. Semangat hidup ada ini tetap luar biasa. Nah kalau ini semangat muda, kalau ini muda beneran selanjutnya. Ketiga pemantik uh, yang ketiga ini adalah mahasiswa. Pasca Sarjana Win Sunan Kalijaga, beliau fokus dalam kajian gender. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Riska uh, Hidayatul Umami. Tepuk tangan yang meriah. Wah, ini ini yang mudah beneran bu. Oh beneran bu. Mari mari. Loh, sana aja kosong. ke sana atau saya atau saya yang sana mungkin. Oke, ketiga pemanti kita sudah hadir bersama di sini. Saya pindah aja deh, biar enak. nih biasanya saya di kanan, sekarang di kiri ya. Ini karena Gus Fah ini biar dekat sama sama Founder Ngaji Ngopi. Oke. Uh, Ketika pemantik kita sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, uh, dan kita akan berdiskusi bersama mengenai topik pembahasan yang kita angkat pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, okay. um, saya mau pertama kali sama Mbak Umami. Mbak Umami yang masih muda dulu dong, yang yang apa Bu, agak lebih dewasa belakangan. <laughs> Oke. Okay. Selamat malam, Mbak Umami. Iya,
1: selamat malam, Mas Anwar.
0: Ini sibuk apa, Mbak Umami?
1: Sibuk apa ya? Gak sibuk sih, kesini.
0: Gak sibuk ya? Iya. Gimana ini kuliahnya? Ini <laughs> budaya ini.
1: Tadi saya tuh udah ditanya sama Mbak Atiko, ini gimana kuliahnya? Cuma boyar, bayar gitu aja.
0: <laughs> oh, jangan sampai Anda jadi donatur kampus, Mbak.
1: Iya. Oh. Jadi
0: ini, 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 budaya ini tidak boleh terus terjadi. Ya Gus ya.
1: <laughs> ya semoga enggak. Oke, okay.
0: um, Mbak Mami, mm -hmm. ini langsung aja ke pembahasan kita. Yeah. Um, kita sudah tahu bersama, bahkan mm -hmm. uh, dulu kita pernah sangat ramai membahas tentang LGBT di Indonesia. Um, gimana kita membahas tentang undang-undang mengenai LGBT dan kemudian uh, banyak halah seputar LGBT yang menjadi pro dan kontra. yang menjadi perdebatan bahkan bukan hanya di lini atas tapi juga di lini bawah, Mbak Umami. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal LGBT, sebenarnya sejarah LGBT itu gimana sih Mbak? Atau berasal dari mana kemudian, <laughs> mungkin seperti itu ya. Uh, sebenarnya sejarah mengenai LGBT itu seperti apa sih Mbak? Kalau boleh tahu?
1: Gitu. Uh, sejarahnya ya? Nah. Uh, saya bukan ahli sejarah, jadi ya, jangan ahli. tanya soal sejarahnya. Iya, <laughs> yeah, tapi uh, karena saya dikasih kesempatan pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Anwar, kemudian Sampasana. juga kepada teman-teman semua yang sudah uh, berkenan hadir di mana nih? Iya di Ngaji Ngopi. Uh, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Uh, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah. Uh, saya tidak otoritatif sebenarnya membincang soal teman-teman LGBT karena uh, apa ya saya tidak uh, sering berkomunikasi dengan teman-teman kemudian juga uh, saya hanya mendapat uh, sedikit pengetahuan ketika saya ada di bangku kuliah karena waktu itu juga uh, sering sekali membahas tentang uh, seksualitas dan politik tubuh waktu itu jadi uh, ada beberapa teman dari uh, LGBT kemudian juga trans yang dihadirkan. oleh dosen kami sehingga kamu bisa ngobrol bareng gitu tapi uh, disitu kembali lagi saya tidak membahas tentang sejarahnya tapi uh, bagaimana kami kemudian dipahamkan tentang apa yang uh, apa ya tentang apa yang menjadi uh, prinsip atau uh, cara pandang yang teman-teman LGBTIQ ini uh, pegang seperti itu jadi uh, sebelum saya ke LGBTIQ nya mungkin Uh, sebagai seorang yang awam, saya ingin men-share ya, uh, men pengalaman saya sendiri mungkin tentang uh, apa yang saya pelajari. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang LGBTIQ, mungkin ada baiknya kalau uh, saya membahas sedikit tentang uh, perspektif yang harus kita tanamkan kepada masing-masing uh, dari diri kita tentang uh, apa itu SOGI, sexual orientation, dan juga gender identity, karena itu penting. Jadi, kan kita itu sering, seperti yang Mas Anwar bilang waktu di sana tadi, kita sering melabeli, kemudian menstigma, mendiskriminasi teman-teman LGBT tanpa tahu, eh, apa ya, tanpa tahu bagaimana mereka memiliki cara pandang, bagaimana mereka eh, memiliki cara hidup, dan lain sebagainya. Laku, apa yang mereka lakukan itu, kita nggak tahu tapi karena budaya masyarakat kemudian juga konstruksi masyarakat eh, menganggap mereka ini berdosa menganggap mereka ini eh, salah menganggap mereka ini eh, keluar dari norma dan lain sebagainya akhirnya itu membentuk atau apa ya seperti kita mereproduksi pengetahuan pengetahuan di masa lalu sehingga sampai sekarang pun masih banyak sekali masih dominan sekali Cara pandang yang demikian, yang menstigma, mendiskriminasi teman-teman LGBTIQ. Makanya yang harus kita pahami terlebih dahulu menurut saya adalah selain sejarah itu yang harus kita pahami adalah soal orientasi seksual dan apa yang disebut dengan identitas gender. Jadi misalkan yang kita pahami sekarang ini kan adanya hanya heteroseksual. tanpa kita mengetahui bahwa orientasi seksual itu beragam, ada heteroseksual berarti juga ada homoseksual, ada biseksual, kemudian juga ada aseksual. Nah itu adalah orientasi-orientasi yang nyata, real ada dan itu harus kita apa ya? Kita ya kita akui keberadaannya gitu. Jadi di dunia ini tuh enggak nggak hanya ada heteroseksual atau enggak ada nggak hanya ada heteronormatif teman-teman tapi juga ada homoseksual dan itu nyata dan itu ada di sekeliling kita, itu yang pertama. Kemudian soal gender identity, e, yang saya baca, yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya itu tentang gender identity atau identitas gender, jadi setiap orang, setiap orang itu memiliki hak atas ketubuhannya, jadi misalkan saya, Saya memiliki hak untuk menentukan meskipun saya terlahir dengan vagina dan payudara, tapi ketika saya mengidentifikasi diri saya bukan sebagai perempuan, itu hak saya seperti itu. Maka itu yang disebut dengan identitas gender. Jadi kalau gender selama ini dipahami sebagai uh, jenis kelamin sosial atau peran-peran yang melekat dalam laki-laki uh, dan perempuan yang ada di masyarakat, peran laki-laki seperti ini, peran perempuan seperti ini, tapi kalau uh, secara lebih mendalam, secara lebih spesifik ternyata, Ketika kita membahas tentang gender identity, kita akan melihat e, banyak sekali e, apa ya? ciri ketubuhan, kemudian juga identifikasi ketubuhan yang dimiliki oleh setiap orang dan itu berbeda. Jadi terserah mereka, mereka punya otoritas untuk menentukan e, identitasnya masing-masing seperti itu. Nah, itu yang harus di kita hargai karena kita sama-sama manusia dan kita menjunjung hak asasi manusia, makanya kita e, apa ya? menghargai itu semua. Nah, selain seksual orientation kemudian gender identity, saya juga belajar tentang gender expression. Jadi ada ekspresi gender yang itu ternyata juga berbeda dengan gender identity. Misalkan, uh, misalkan Atiko atau saya ini, uh, <guluh> maaf ya Mbak Atiko, jadi uh, misalkan saya atau Atiko gitu, uh, secara secara gender kami dianggap perempuan, tapi ternyata, Secara ekspresi kami, itu ya hak kami, kami mau ekspresi uh, maskulinitas atau feminin misalkan. Nah itu hak-hak kami, seperti itu. Jadi gender expression ini berhubungan dengan maskulin, feminin, androgin, dan lain sebagainya. Nah itu masuk gender expression. Kemudian ada lagi uh, seksual karakteristik atau karakter seksual. Nah karakter seksual inilah yang kemudian berhubungan dengan jenis kelamin biologis. Jadi, soal kromosom, gonad, dan faktor-faktor biologis lain yang melekat pada diri seseorang, kayak gitu. Jadi, dari sini saya kemudian paham bahwa selama ini ketika saya membicarakan tentang LGBTIQ misalkan, dulu saya pernah memang menyangkal ini tuh nggak ada, ini tuh penyakit dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi kemudian saya belajar, oh ternyata memang orientasi seksual itu beragam, kemudian identitas gender itu beragam. Toh Tuhan memang menciptakan manusia tidak sama, tidak tunggal. Maka keberagaman ini adalah hal yang niscaya. Ya kan seperti itu. Itu yang kemudian saya pahami dari situ. Nah soal uh, karakteristik seksual sendiri kemudian nanti akan melahirkan. Nah contoh yang lebih real tentang karakteristik seksual ini ada pada yang kemarin kasusnya Mbak Aprilia Manganan. Manganang ya. Ya atau sekarang mas. atau ya itu. Jadi nah itu salah satu contoh adanya uh, seksual karakteristik yang oleh orang awam atau saya sendiri pun tidak menyadarinya tanpa bantuan medis misalkan. Jadi dari sejak kita lahir kita sudah diidentifikasi karena kita punya vagina sama payudara maka kita di uh, apa ya? dikarakteristikan atau diidentifikasi sebagai perempuan. Nah, sementara ternyata kromosom kita nggak sama dengan yang lainnya, kemudian gonad dan lainnya sebagainya, ternyata nggak sama. tapi kan karena ketidaktahuan kita dan tanpa bantuan medis akhirnya ya eh, yang kita pahami ya sebatas itu laki-laki dan perempuan. nah itu, nah itulah yang kemudian eh, yang harus eh, kita pahami terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mengenal tentang LGBTIQ. memang eh, perspektif soal sogi ini lahirnya belakangan ya karena eh, apa ya sudah terlalu banyak teman-teman uh, LGBTIQ ini tercederaai ter <guluh> tercederai hak-haknya kemudian mereka tidak mendapatkan akses sebagai warga negara uh, bahkan akses beragama pun mereka uh, tidak dianggap dan lain sebagainya ini kan uh, berarti kan negara gagal melindungi hak-hak mereka seperti itu makanya pada uh, memang baru E, pada 2010 kalau enggak salah saya itu e, membaca bahwa PBB baru memasukkan e, kategori kelompok minoritas itu. Nah, LGBTIQ masuk di situ. Baru pada 2010. Jadi, e, dan saya rasa Indonesia juga sudah meratifikasi apa yang e, disampaikan oleh PBB. Sehingga seharusnya sejak itu, sejak 2010 seharusnya... E, teman-teman LGBTIQ mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti itu. Nah kemudian soal hak lagi pada tahun 2000, eh, berapa ya, 2016 kalau tidak salah itu eh, di Yogyakarta teman-teman sempat mengadakan kayaknya apa ya menyepakati adanya prinsip-prinsip Yogyakarta. Nah di situ kalau saya tidak salah juga di situ sudah selain sogi -teman teman juga sudah mendapatkan ini eh, apa ya 20 di dalam prinsip-prinsip Yogyakarta itu kalau tidak salah ada 29 pasal yang menyatakan hak-hak eh, seorang lgbt IQ Jadi kalau hak-hak itu dilanggar atau tidak di eh, tidak dilakukan oleh negara berarti negara telah melanggar hak-hak itu kan seperti itu Nah tapi ya balik lagi sampai sekarang kita masih melihat satpol PP sering menggerbek teman-teman yang berduaan laki-laki sama laki-laki gitu ya bu ya. <gih> nah itu kan berarti uh, hak berekspresi di tempat umum kemudian hak berpendapat hak uh, mendapatkan rasa aman di, di ruang publik itu tidak didapatkan oleh teman-teman LGBTIQ. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan selanjutnya bisa ke Bu Iva atau. Belum belum
0: terburu-buru tahu. Kok buru-buru banget? Enggak, gak, gak. Um, lebih tepatnya seperti ini Pak <kuh> Sebenarnya apa yang salah sebenarnya? Apakah memang kita punya konstruksi yang berbeda? Ngomongkan soal masa lalu, tentu kalau kita ngomong soal LGBT, di masa lalu pun juga pasti ada. Nah, ngomongkan soal masa lalu, kita akan terikat sama namanya budaya. Nah, bagaimana sebenarnya budaya kita memandang soal LGBT ini, Pak?
1: Hmm, gitu ya. Jadi, uh, kalau teman-teman Uh, kalau teman-teman sadar di budaya Reyok Ponorogo kita kenal apa? Ah, kita kenal warok. Kemudian di budaya Bugis kita kenal ada calalai, calabay dan lain sebagainya. Itu kan juga ekspresi, nah, ekspresi yang berbeda dengan sam sampai sekarang. Jadi saya rasa sejak dulu kala, <laughs> sejak dulu kala di setiap agama juga ada sebenarnya, ya Bu. Seperti itu sudah ada itu. Tapi kenapa kemudian pada saat ini uh, ekspresi mereka terbatasi, ya kan? Apa nah. ya, <laughs> yang salah apa nih? Nah, ya. berarti yang salah. Terima kasih, Mbak. Iya, <laughs> <laughs> saya rasa yang salah adalah konstruksi budaya yang dominan. Iya, apa yang dominan pada saat itu sehingga membuat uh, membuat ekspresi-ekspresi ekspresi semacam itu? ditenggelamkan seperti itu, ya kan, budaya yang dominan di Indonesia misalkan, heteroseksual, heteronormatif, segala sesuatu yang keluar dari uh, ranah heteronormatif, ya heteronormatif itu maksudnya laki-laki, uh, paham ya, jadi segala sesuatu yang keluar dari ranah heteronormatif maka dia akan dianggap tidak bermoral, dia dianggap uh, berdosa, dia dianggap... Uh, apa ya, tidak senonoh dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian membuat mereka ditenggelamkan atau dimarjinalkan dari masyarakat umum. Nah itu, dan kesadaran semacam ini terus direproduksi oleh siapa? Ya oleh pemerintah, oleh negara, dan uh, kurangnya pengetahuan kita, kurangnya pembacaan kita terhadap masa lalu membuat kita kayak gimana ya, jadi kayak... kita enggak tahu sejarahnya seperti apa, terus karena yang kita dapatkan dari pendidikan misalkan, yang kita dapatkan dari pengajaran SD itu seperti ini, laki-laki harus dengan perempuan, harus menikah dengan perempuan, harus bicara dengan uh, itu kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ya itu terbawa.
0: Berarti stigma ini muncul karena konstruksi pendidikan dan...
1: Itu salah satunya.
0: Itu salah satu Nah kalau mm -mm. faktor lain?
1: Faktor lain banyak. Banyak pemicunya kenapa kemudian... Uh, apa ya, teman-teman LGBTIQ ini tidak berani bersuara, karena gimana ya, mereka tidak mendapatkan tempat di pemerintahan misalkan, bagaimana mereka bisa ikut membuat kebijakan yang, eh, gimana ya, yang menyetarakan mereka, sementara mereka tidak dilibatkan dalam membuat kebijakan, kan kayak gitu. Nah kalau itu, kalau itu pada, kalau pada awalnya saja seperti itu, bagaimana sekarang? mereka sama sekali tidak dilibatkan gitu kan dalam pembuatan kebijakan soal pendidikan misalkan atau ketika mereka e, tidak dilibatkan dalam e, pembuatan kebijakan di bidang kesehatan, ekonomi. Nah, ya gimana mereka mau mendapatkan hak-haknya kembali kalau hal-hal yang ada di ranah-ranah itu saja mereka tidak mendapatkan posisi apapun gitu. Bahkan tidak dilibatkan dalam misalkan Gak ada yang ditanya uh, dari teman-teman LGBT misalkan uh, ada usulan apa nih untuk <guruh> untuk kampus. Nah. Berapa berapa persen kampus di Indonesia yang uh, terbuka dengan teman-teman LGBTIQ misalkan. Teman-teman transgender saja, bukan belum LGBTIQ itu kan kalau keseluruhannya ya. Kalau teman-teman transgender saja, berapa kampus yang mau menerima uh, suara mereka. Uwin Sunan Kali Jaga salah satunya, itu hanya salah satunya, tapi... Banyak kampus di Indonesia yang tidak menerima itu gitu loh. Ketika mereka menyelenggarakan apa deklarasi misalkan. Satpol PP sudah buru-buru itu. Mereka enggak ngapa-ngapain loh, mereka enggak merusak fasilitas umum kayak rapat yang kemarin di mana itu ya Bu ya. Mereka enggak merusak fasilitas umum tapi mereka belum apa-apa sudah di diapa-apain. Itu kan enggak adil gitu.
0: Oke, gitu cukup namanya. Tepuk tangan untuk Mbak Umami toh. Nah ini luar biasa nih pendapat dari Mbak Umami. Nah kita lanjut ke Bu Ifada. Ini, selamat malam Bu Ifada. Nah itu boleh, itu juga boleh. Untuk Bu Ifada bebas. Apa sih yang nggak buat Bu Ifada?
2: Kasih.
0: Selamat malam Bu. Selamat malam. Halo Mas
2: Anwar. Para narasumber. Dan selamat malam semuanya. Halo Mas.
0: Ini... Masih repot apa ini KPAD?
2: Masih masih dalam rutinitas tapi yang jelas lebih ke prioritasnya ke mitigasi dampak untuk orang yang terinfeksi HIV karena kasus HIV di Tulungagung sudah hampir 3, 3 ribu.
0: Kalau ini strategi penanganannya bagaimana kalau Covid kayak gini?
2: Kalau Covid kayak gini untuk pendeteksian juga akan berbeda ya kayak gitu, Akan <laughs> Beda lah, biasanya langkah gerak kita juga bisa lebih cepat, cuman karena kalau sekarang ya membatasi kayak gitu.
0: Oke. Okay. Tinggal
2: maintenance-maintenance saja -maintenance sebenarnya.
0: Iya, sudah profesional dah.
2: <laughs> Gua ada.
0: Oke, okay. Bu Iwifada ini kan orang yang sudah lama berkencimpung di uh, penanggulangan HIV AIDS, kemudian juga uh, dekat dengan teman-teman LGBT, terutama tentu saja Bu Iwifada. Nah, juga Wanjir ini adalah seorang psikolog. Nah, kita akan bahas mengenai Um, LGBT ini pada ranah mungkin lebih kepribadian itu kita bisa bilang ini salah satu kepribadian atau mungkin karakter, atau mungkin orientasi seksual seperti itu, nah ngomongkan soal itu, maka sebenarnya saya mau to the point saja ini sebenarnya penyakit bukan sih? atau mungkin ini bukan penyakit, faktor genetik atau gimana sebenarnya?
2: Yeah. Uh, oke okay. tadi udah dijabarin bagus ah, iya. saya rasa memang sejarah dan tentang sogip itu memang perlu tahu jadi memang diskusi itu ada yang mengawali kayak gini jadi lebih apa ya ada narasi yang terbaca dululah kayak gitu walaupun nanti akan ada pro kontra itu itu biasa kayak gitu kalau enggak ada pro kontra enggak meriah kan gitu ya Uh, tapi yang jelas gini, sebenarnya kalau berbicara tentang LGBT, itu kan sebenarnya berkaitan dengan label sosial. Tadi udah sempat dibahas ya. Jadi kalau uh, sebenarnya LGBT, mungkin di sini juga udah nggak asing bahwa itu bagian dari akronim kan kayak itu L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, kemudian B-nya itu biseksual, dan T-nya itu adalah transgender. Transgender itu terbagi dalam transseksual dan transvestite itu yang juga perlu difahami. Opo, trans, e, kalau transvestite misalnya e, seorang laki-laki kemudian dia ini memakai baju perempuan tapi tidak berganti kelamin, ini bagian dari yang bisa disebut transvestite. Kalau transseksual yang jelas harus berganti Nah ini pun juga sangat psikologi banget sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, kalau berbicara tentang LGBT dalam perspektif psikologi, ini memang lebih enak menjelaskan. Karena apa? Karena memang tidak ada seseorang itu yang terlahir sebagai gay atau lesbian. Itu dulu aja. Nobody is born gay or lesbian. Jadi tidak ada seseorang pun yang terlahir, sebagai g atau lesbian misalnya gini ketika kita itu jagung bayi ya toh jagung bayi masa ngerti oh kisok gede nih g Kisok lesbian kan nggak kan kayak gitu jadi artinya memang sebenarnya uh, ini adalah hal-hal yang memang terkonstruksi dan juga berkaitan dengan pola asuh jadi memang secara kejiwaan ini memang sangat bisa dijelaskan jadi sebenarnya kalau dalam agama manapun ya LGBT atau uh, jadi gini ada LGBT ada yang namanya same sex attraction. Kalau same sex attraction itu adalah orientasi seksual. Kalau LGBT itu kan label sosial yang tadi ada G ada lesbian. Nah, kalau LGBT itu pasti same sex attraction jadi artinya orientasinya sejenis kayak gitu. Tapi kalau same sex Same sex attraction itu belum tentu dia mau dikategorikan atau dilebeli sebagai LGBT. Kadang orang-orang yang memiliki orientasi seksual sejenis dia juga risih loh di nggak-nggak aku nggak mau disebut LGBT karena yaitu tadi ada stigma-stigma pada dia juga bagian dari orang yang memiliki orientasi seksual sejenis. Nah sebenarnya apakah Orientasi seksual sejenis, jadi kan kalau tadi udah dijelasin ya bahwa yang non-heteroseksual. Nah ini kan kayak barang aneh, barang salah, kok iso yo, opo enak, podo. Misalnya kalau lesbian biasanya bahasa-bahasa yang disampaikan opo enak, lepek-lepean, kan gitu ya. Kemudian kalau yang laki biasanya itu sebenarnya sudah verbal-verbal bullying pada Teman-teman yang memiliki orientasi seksual sejenis. Kalau yang G biasa uh, dikatakan misalnya gini, pedang-pedangan kan kayak gitu ya. Emang anggar gitu kali eh, nah, Jadi ini bagian dari juga memang ada stigma-stigma. Jadi sebenarnya uh, kalau berbicara tentang orientasi seksual, ini kan tadi sudah sempat diulas juga oleh Mbak Pumami ya. Ah, ah. Jadi bahwa orientasi seksual itu bukan hanya heteroseksual, orientasi seksual itu adalah ketertarikan secara hasrat, secara emosional. Jadi antara di pikiran, di hati, dan di alat reproduksi itu dalam satu koneksi. Itu. Jadi ada konektingnya nih antara pikiran, perasaan, sama organ reproduksinya. Jadi ketika seseorang itu berhasrat secara seksual misalnya perempuan dengan laki-laki itulah yang dinamakan heteroseksual. Kan gitu ya. Kemudian kalau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu ya kalau laki-laki dengan laki-laki disebut gay, kalau perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Ada juga istilah biseksual. Nah ini yang kadang juga banyak yang salah kaprah. Salah kaprahnya gini, Oh de -e kok wes rabi yo. Disek ketoe kemayu, Ternyata rabi berarti yo iso karo wong wedok Berarti dia biseksual. Orang sangat mudah untuk menyimpulkan itu. Padahal biseksual itu begini, Jadi ketika dia ditanya, Misalnya dia seorang laki-laki, Masa menki luweh seneng Berhasrat pokoknya Ngerasa aneh uwe nak Kuiki kalau samen Berhubungan seksual sama laki-laki Atau dengan perempuan Aku bingung eh, enake eh. Jadi harus Porsinya 50 50 persen Tapi ketika seorang gay menikah Kemudian dia Menikah dengan seorang perempuan Karena dia ini juga Apa itu mengalami apa kondisi-kondisi tekanan sosial, kemudian kondisi dengan keluarga, untuk mengkamuflase saja, tapi dia masih punya pacar laki-laki, sebenarnya dia bukan biseksual, tapi dia ya homoseksual laki-laki, kayak gitu. Jadi ini paling tidak, ini dulu ya. Jadi bahwa kalau misalnya orientasi seksual ini adalah sebuah penyakit, Ini kalau diobati yo langsung mari nengoragi kayak gitu kan. Jadi gini, sebenarnya ada hal-hal uh, kalau misalnya ini adalah sebuah gen, ini kan sudah zamannya juga zaman-zaman yang sudah modern harusnya bisa diantisipasi, tapi ternyata tidak karena memang pola asuh ini sangat-sangat berpengaruh. Misalnya gini ya, secara apa secara uh, secara yang mendasar ya bahwa fitrahnya nah, kayak gitu ya fitrahnya itu kan laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki seperti itu ya nah dalam ilmu psikologi ini pun hal itu dijelaskan kalau kita mengulas tentang LGBT jadi bahwa ketika seorang anak laki-laki Ini dia ini akan mengidentifikasi jadi Wong Lanang Kipiye. Terus nanti kalau jadi bapak itu gimana? Ini yang dilihat sosok ayahnya. Nah, kalau anak tapi dia jatuh cinta untuk pertama kalinya itu dengan ibunya. Ini alam bawah sadar anak ya kayak gitu. Lah Kalau anak perempuan ini tokoh identifikasi nanti jadi perempuan. Terus kemudian nanti jadi seorang ibu. Ini, ini dia kan yang dilihat ibunya, namun dia jatuh cinta untuk pertama kalinya anak perempuan itu dengan ayahnya. Nah ini kan sudah fitrohnya ya, sudah crossingnya seperti itu. Namun ketika peran ayah sama ibu ada yang membuat ketidaknyamanan bagi anak, disinilah awal mulanya. terkonstruksi pikiran yang mengendap. Jadi anak umur lima tahun, ini cara berpikirnya sudah bisa berbelok. Jadi ini yang calon-calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua, jadi figur ayah sama figur ibu itu harus sama-sama ada, sama-sama muncul dan memberikan transfer energi positif. Ketika salah satu mendominasi, ini pun juga akan bisa berdampak ekstrim. Contohnya gini, contoh dampak ekstrim itu gini. Memang gini ya, namanya kalau berbicara tentang kepribadian itu tadi ya mas, kepribadian itu subjektif. Jadi misalnya orang tua punya anak tiga atau lima, cetakannya kan sama tuh bapak ibunya, tapi jadinya enggak akan sama, karena yang dikonstruksi itu berbeda misalnya. Misalnya kita nih satu saudara, Terus kemudian ayah kita itu marah sama kita. Ini anak yang pertama misalnya dia itu lebih memilih untuk menghindar atau lari, nggak mau menghadapi. Anak yang kedua lebih mem, uh, dia lebih baper banget. Aduh ayahku kok marah-marah sama aku ya? Mungkin ayahku nggak sayang sama aku, mungkin ayahku benci sama aku. Nah terus yang anak ketiga lebih cuek. Di sini letak konstruksinya berbeda. Ini mendasar banget soal kepribadian. Nah inilah yang memang perlu difahami. Kayak misalnya gini, kenapa ada seorang lesbian? Misalnya kayak gitu ya. Ini berbicara tentang orientasi seksual eh, sejenis yang untuk wanita. Dia ketika anak-anak, dia ini melihat bahwa bab Bapaknya ini melakukan KDRT pada ibunya. Jadi dia itu sudah menilai, mencetuskan. Bapak jahat, bapak kayak gitu sama ibu. Aku nggak mau lagi, aku nggak mau sama laki-laki karena laki-laki itu jahat. Nah ini ketika mengendap tidak terketahui. Ketika anak di fase laten jadi ada fase psikoseksual fase laten itu adalah fase ketika puber ya sekitar umur 13-15 tahun disitulah orientasi seksual itu harusnya sudah jelas kayak gitu atau misalnya tadi yang saya berbicara tentang lesbian ya jadi eh, kemudian dia sendiri itu lebih memilih eh, ini jadi kayak gini. Dulu ibuku disakiti, misalnya kayak gitu. Dulu ibuku disakiti, berarti aku nggak mau sama laki-laki, misalnya kayak gitu. Nah ini contoh, contoh lagi ada hal-hal yang bisa terkonstruksi. Ini nggak apa nih, saya masih jelasin. Nggak apa, oh ya, Jadi ada hal yang terkonstruksi gini. Dan ini memang saya temui di tempat praktek saya. Jadi ada seorang anak perempuan SMP kelas 2, dia ini sering pingsan di sekolah. Nah terus habis itu dia itu sudah dibawa ke beberapa spesialis tidak diketemukan apapun, kemudian dia itu kan akhirnya dari dokter spesialis dalam itu menyarankan ya sudah kamu ini aja bu anaknya dibawa ke psikolog saya kasih nomornya Mbak Ifada kayak gitu ya. Habis itu sampai sana itu dia tak tanya kayak gitu. Tapi tak suruh tinggal ibu bapaknya udah nggak usah ditungguin biar ngobrol sama saya tak tanya. Dia perempuan kayak gitu SMP kelas 2D. Kamu sudah punya pacar sudah, tapi saya lagi ini Kak udah lagi jomblo katanya gitu. Terus kamu itu cowok yang kamu seneng itu yang kayak gimana sih yang membuat kamu ser-ser kayak gitu. Itu sebenarnya pertanyaan mendasar loh. Dan itu memang orang tua jarang menanyakan hal-hal seperti itu nggak kepikiran, difikirnya kalau bertanya seperti itu nanti mengundang, mengundang hal-hal yang nanti akhirnya anaknya sing pacaran kebablasan dan sebagainya kayak gitu ya. Padahal ini kan pertanyaan mendasar. Nah, ketika dia tak tanya, e, kamu suka cowok yang kayak gimana dek? Cowok tomboy, loh, cowok kok tomboy? Bimangsu loh, cowok tomboy. Wes coba-coba kamu brosi kok biar aku ngerti. begitu dia bila dia browsing dia nunjukin gambar saya komen e, lo ini ini lo aku suka yang kayak gini de ini bukannya perempuan iya kamu suka sama perempuan e, uh, uh, jawabnya lama kayak gitu kamu dari kapan suka sama perempuan dari sd kelas lima Kita juga kayak gitu nggak perlu frontal ya. Oh kamu itu dosa, kamu nggak ngerti ya. Kayak-kayak -kaya gitu tuh sebenarnya nggak boleh. Siapa yang ngajarin kamu lah? Ini, ini, ini bahaya. Ini malah nanti malah terjadi endapannya beda. Nah ketika seperti itu kita pun juga perlu bertanya kembali. Kenapa dek kok kamu sampai suka dengan perempuan? Nah ini jawabannya ini yang menurut saya cukup mencengangkan. Dan ini sangat mungkin dilakukan... Oleh kebanyakan orang tua Soalnya mamah itu sering bilang Jangan deket-deket sama laki-laki Laki-laki itu berbahaya Laki-laki itu monster Nah loh Jadi terkonstruksi Otak anak itu berpikirnya itu masih konkret Ketika SD Jadi apa yang dia dengar Ya itu yang dia telan Nah, ketika dia puber, dia bingung. Terus kamu sudah pernah ciuman sama perempuan? Enggak. Terus kamu gimana perasaanmu? Aku juga bingung. Emang semua laki-laki monster ya, Mbak? Laki. Emang semua laki-laki itu ini ya.
0: Buaya. Uh, uh, <laughs> nah,
2: kan? Ini dari kata-kata loh ya, bisa mengkonstruksi. Lah di sini letaknya orang kalau tidak mau menelusuri Proses-proses kejiwaan memang menghakimi itu gampang, kayak gitu. Tapi ini sebenarnya manifestasi perwujudan dari proses-proses pola-pola asuh yang tidak difahami. Ada lagi yang saya pernah ketemu gini, itu akhirnya dia gini begitu nanya, apa memang laki-laki itu? Uh, berbahaya dan monster itu bahasa kekhawatiran Mamahmu loh deh tidak semua laki-laki tadi -laki, nyanyi itu ya tidak semua laki-laki seperti itu nah, itu saya itu <laughs> <laughs> lah dadi, ne, yo olah oh, mamahi khawatir tomaksu maksudnya. aku kok ada omong-lah dia jadinya jengkel kayak gitu tapi akhirnya ya akhirnya sudah ketemu Bapak ibunya udah tak jelasin clear kalau yang seperti ini ini masih Dalam kebimbangan, ini masih bisa dalam konstruksi karena bingung dia menjadi ke heteroseksual. Jadi itu ada gradasinya, ada semacam tingkatan levelnya gitu loh. Kalau masih bingung ini masih bisa dimungkinkan untuk dia ke heteroseksual. Karena sebenarnya kan maksute ibu E, ben anak E itu nanti... Kalau puber, kok kayak pacaran, malah kebablasan, kok anakku hamil lho, mbak, gini lho. Ini lho, bahasa kekhawatiran yang belum terjadi tapi terlalu over, ini pun kan juga akan berpengaruh, kayak kayak gitu. Nah ini makanya hal seperti itu, ada lagi. Ini yang soal, kalau tadi yang lesbian, yang ini g, Yang g itu gini, yang saya temui gini. Jadi dia ini uh, memang... Ada hambatan psikologis dari sisi ayah. Jadi ayahnya cuek, ayahnya itu juga pernah memukul dan juga memperlakukan dia secara kasar. Sehingga ada ruang yang hampa. Anak laki-laki dapat ruang hampa seperti di gurun pasir. Kayaknya gersang banget. Nah dia ketika anak-anak ya dia bawaannya sedih dan Kok bapakku ngono, aku gak pernah disayang, gimana rasanya disayang bapak, nggak ngerti. Begitu dia sudah tumbuh remaja, ada yang memperhatikan, membuat nyaman, dan kebetulan itu adalah laki-laki, ya sudah menegaskan orientasi seksualnya ke sejenis. Nah, ini, ini, ini yang tidak pernah diwaspadai, makanya diskusi-diskusi kayak gini, kalau saya prinsipnya ketika saya bisa datang, saya pasti datang. karena memang hal-hal seperti ini ini kan memang ya bisa dalam hal yang santai-santai kayak gini kadang juga ada serius yang harus ini karena memang eh, kasus booming yang ada di Tulungagung yang berkaitan dengan lelaki seks lelaki itu kan sebenarnya soal program HIV AIDS tapi kan akhirnya kan menjadi apa ya di Arahkan pada kriminalisasi dan sebagainya. Dan di Komisi Penanggulangan, eh, itu bukan lembaga perlindungan untuk LGBT, ini yang sering tak tegahkan. Kita ini nangani kesehatan seksual. Makanya saya kalau diundang di itu tak genah. Nih. Aku membawa undang sebagai aku itu sekretaris di Komisi Penanggulangan. Eh, Opo aku sebagai psikolog loh, sing genah di kan ngono. Jadi kan memang, biar terpilah kayak gitu. Kalau ini saya kan memang berbicara dari perspektif psikologi, perspektif keilmuan bahwa orientasi seksual itu bisa tercetus mulai dari lima tahun. Jadi mohon untuk hindari kekerasan pada anak dan kalau misalnya ada selisih paham dengan pasangan, ini juga jangan di depan anak. Nah, tapi juga ada yang kayak gitu masih ini, saya ngenyang, kayak gitu. Oh mbak, aku gak tahu, tukaran karobojoku, depan anak, tapi beradu di WA. Ya, apa e. Soalnya transfer energi, jadi energi itu kan tidak kelihatan, tapi bisa dirasain. Misalnya bapak ibunya ribut, anaknya bisa rewel. Yang bisa ditransfer itu bukan hanya duit, energi itu juga bisa lah. Ini yang orang nggak pernah memahami itu. Jadi walaupun... we terus berselisih tegang ya tetap. Jadi itu itu paling tidak jadi bukan penyakit ya. Karena gini. Untuk seseorang yang sudah menentukan orientasi seksualnya sejenis dan dia ini sudah di tataran level eksklusif itu walaupun di apa? di hipnoterapi, kemudian di setrum listrik dan sebagainya juga nggak akan ngaruh. Jadi ego state-nya dia pun juga ketika dihipno kalau bukan karena kesadaran diri juga nggak ngaruh gitu. Jadi ya itu, makanya kan terus kalau misalnya dihubungkan dengan religi, nah ini ya. Jadi ini nanti nanti kan ranahnya Gus Fahak ya, tapi ini aku rodok-rodok nyentil sedikit karena kan gini, beberapa waktu yang lalu sebelum Covid kan juga kadang itu Ibu-ibu Fatayat, NU terus kemudian MUI itu sudah pernah ngundang ngene iki, maksudnya aku diminta menjelaskan tentang LGBT oke, okay, tapi perspektif psikologi dan ketika dijelasin akhirnya ya mbak tapi memang leh uang le agama itu kan yo memang akan apa aman gitu katanya aman ibu nyonsewu itu itu diskusi sempalan, saya udah nggak di forum tapi masih dikerupukin Gini bu saya itu kalau memang anggapan panjenengan seperti itu gimana kalau saya menjelaskan tentang realitas sosial jadi ada seorang bapak yang beliau ini sudah sebagai duda punya anak-anak sudah gede-gede sudah berkeluarga tapi anaknya tidak pernah tahu kalau bapaknya seorang g. Itu terjadi dan beliau ini ya memang kalau urusan haji itu 10 kali lebih. Saya ngertinya, nah saya ngertinya gini. kadang itu teman-teman kan ada yang main ke rumah, rumah kan sekaligus tempat praktek psikologi ya, jadi jadi waktu pintu itu tak buka kan ada yang lewat tuh dari masjid Al-Munawar, terus yang kenal si bapak itu tuh langsung berdiri terus lari salim, Jawane ngono salim, loh gue kok kenal kenal, gue abah kok eh maksudnya aku nguruh. yo kan dia -e senengannya jaluk dipijit-pijit nah Jadi namanya aktivitas seksual, apalagi orientasi seksual, itu sangat private sekali. Bahkan anaknya nggak ngerti itu. Kayak gitu, sudah gede-gede. Dan beliau memang ya termasuk pemuka agama dan sebagainya. Artinya gini, ini soal beda gitu loh. Maksudnya kalau memang, kalau secara religiusitas memang ya beliau ya saya rasa juga beda. Tapi kan mengalami sisi-sisi luka psikologis itu kan orang nggak pernah membahas orang kan setiap anak itu sangat dimungkinkan punya gelo karo wong tua ya kan punya luka dengan orang tua tapi apakah luka dan gelo ini dijadikan endapan yang dia dendam atau dia menuntaskan masa lalunya dengan memaafkan ayah ibunya dan peristiwa-peristiwa itu. Belum lagi ketika seorang anak laki-laki, kemudian dia dilecehkan oleh orang di sekitarnya. Misalnya dia umur lima... Eh, kelas playgroup itu uh, umur berapa? Uh, yowis, sekitar lima tahun ya, jadi dia itu dipegang-pegang bahkan diajak berhubungan seksual sama saudara pamannya. Nah, ini juga bisa menimbulkan sensasi. Saya masih ada cerita-cerita lain sebenarnya, yang sebenarnya ini ada lagi, ini realitas sosial ya, baik yang saya jumpai yang secara saya pertemanan dengan teman-teman komunitas, atau yang datang ke tempat praktek saya. Saya justru pernah menjumpai seorang anak yang ketika kelas 4 SD dia ini sering nonton bokep. Nah, waktu itu kan apa? Ada itu loh, warnet-warnet. Uh, Bapak ibunya sibuk, dia mengakses internet. Nah, sing didelok bokep, pep, bokep homoseksual, ya. Jadi ini sudah nancep ketika masih anak-anak kelas 4 SD sampai 6 SD itu nggak masalah, ngelihat ya ngelihat aja. Mulai ada perguncangan, pergolakan batin itu ketika sudah puber. Di situ loh awal mulanya. Lah dia ketahuannya kan dia ini bolos sekolah. Nah orang itu kalau bolos sekolah itu sebenarnya sudah ledakan. Itu sebenarnya harus perlu ke psikolog. Kata tapi kan orang kadang, oleh paling deh -e wetikaro kurune, kik. Gak ada anak yang terlahir sebagai anak yang bolos. Ini pasti sudah ledakan. Itu harus dicari tahu kenapanya itu harus dicari tahu. Nah ketika itu dia tak tanya. Waktu itu kan dia sudah dirukiah, sudah dibawa ke dukun. Wes pokoknya saomonge wong itu dituruti. Tapi nggak tahu anak ini kenapa. Setelah saya konseling, baru ketahuan dia ini ternyata dia ini kalau malam biasanya ini onani. Lah sambil nonton film bokep yang homoseksual laki-laki dan dia merasa bersalah akhirnya besoknya nggak sekolah. Dia ini kan sudah pernah dibawa ke pondok sama bapak ibunya. Lah tapi dia malah stres. Stresnya gini, dia ini takut kata dia gini Kamu waktu di pondok kata ibu bapak mau bunuh diri deh. Iya, soalnya takut nanti jangan-jangan aku nggak bisa nahan aku nubruk wong lanang sing tak senengi. Ya itu, ya itu, paling enggak? Itu dululah. lah okay, okay. ya wes. Jadi bukan penyakit <laughs> yeah. juga itu tadi ya. Oke,
0: okay. okay, kita yang harus kita pahami pertama ini adalah bukan penyakit. Ini sudah jelas-jelas. Ya. Bahkan uh, di PB yeah. uh, kitab suci psikolog <laughs> ya. Yeah. LGBT itu sudah dihapuskan dari dari apa ya uh, penyakit gangguan jiwa. gangguan jiwa bu ya jadi jadi stop katakan LGBT itu penyakit ya oke okay. bahwa kita pahami bu gini bu gini bu ini belum selesai bu dikit lagi lah dikit lagi mungkin dua 3, 4 pertanyaan lagi lah <laughs> saya nunggu sebenarnya oh, tadi mau okay. <laughs> mana ini celahnya ini oke okay, bu um, kita tadi sudah bicara mengenai bahwa LGBT terdampak dari pola asuh yang mungkin kita bisa anggap salah cara pertemanan kemudian akses pengetahuan yang terjadi dan itu terkonstruk Bu seperti itu Bu ya? ya. Nah, lantas bagaimana ada nggak sih Bu sebenarnya ketika LGBT ini terdorong karena hormonal itu ada gak sih kasus seperti itu? atau memang sangat langka atau mungkin bahkan tidak ada Hanya hanya disebabkan akibat konstruk uh, pendidikan dan juga pola asuh saja. Seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Oke,
2: okay, jadi gini, kalau berbicara tentang hormonal ya. Uh, sebenarnya saya beberapa waktu yang lalu, mungkin belum ada satu tahun, saya tuh kedatangan seseorang, dia ini laki-laki tapi sangat... Uh, sangat feminin gitu ya, rambutnya panjang, terus... mukanya tirus kayak kayak gitu uh, dia itu begitu duduk ya kan begitu duduk dia itu tak tanya gimana saya manggilnya apa nih saya bilang kayak gitu uh, udah sebut nama aja dia bilang oke okay. uh, pie pie kamu mau kesini ke psikolog ini apa mau apa apa yang membuat kamu datang kesini itu apa Saya tuh mau operasi kelamin, mbak. Udah langsung gitu, operasi kelamin. Apa yang membuat kamu terdorong atau berpikir untuk operasi kelamin? Apakah kamu merasa kamu itu terjebak pada tubuh yang salah? Iya. Pie ceritane. Jadi dia cerita. Jadi memang ada hal-hal yang terkonstruksi ke dia, kayak gitu ya. Jadi dia ini adalah anak laki-laki yang tidak pernah boleh terluka. Jadi sangat dieman-eman yang secara over, eh jangan dek, nanti kamu jatuh, eh jangan dek, kayak kayak gitu. Jadi ya ini, kemudian dia ketika bermain itu ya bermain boneka-bonekaan, bermain pasaran, dan ditambah lagi memang orang tuanya itu pengen sekali punya anak perempuan. Ini banyak loh kejadian-kejadian yang di masyarakat yang bisa kita jumpai. Jadi karena apa, eh... Uh, harapan harapannya itu pengine nduwe anak lanang kok ternyata sing metu eh pengin punya anak perempuan ternyata kok laki-laki. Lah ini akhirnya anak terkonstruksi. Lah, kalau dia ini kenapa menjadi terjebak pada tubuh yang salah, ini memang ada kondisi-kondisi psikologis yang harus diperiksa karena transgender ya transgender dengan tra, uh, Transgender itu kan ada transgender laki-laki, ada transgender perempuan. Transpuan gitu ya, kalau transpuan itu transgender perempuan, dia ini laki-laki tapi secara psikologis dia mau diakui sebagai perempuan. Jadi kalau ketemu teman-teman waria, ini kalau manggil mbak atau ses atau misalnya bu, malah enggak apa-apa, oh celok emas. Emang kok dibalang karo high heels-nya, ayu-ayu kok diceluk emas. Jadi paling enggak itu bentuk kita, ya memang mereka maunya itu diakui sebagai perempuan. Ada transgender perempuan. Saya punya kebetulan teman itu, dia kuliah di psikologi UGM waktu itu, jadi dia transgender perempuan, dia ini transseksual pula. Jadi dia ini memang mau berganti kelamin dari perempuan ke laki-laki. Jadi dia kalau di kampus, dia enggak pernah mau kelihatan payudaranya. Dia selalu pakai jaket kayak gitu. Eh tomboy apa segala, tombolnya tomboy yang bukan hanya sekedar tomboy ya, laki banget kayak kayak gitu. Dan dia memang harus suntik hormon seminggu sekali untuk sampai nanti ke operasi kelamin. Jadi kalau mau kalau ada orang yang mau operasi kelamin itu harus dalam konsultasi psikolog dan psikiater yang dalam satu tim. Kalau itu memang kalau dia tidak dioperasi secara kelamin, dia memang keinginan buruh dirinya tinggi. Tapi bukan berarti kalau kayak waria itu mesti pengen operasi kelamin loh ya. Karena itu dia transvestite aja. Jadi dengan pakai baju perempuan, dia lebih senang, udah Udah merasa perempuan. Karena kalau misalnya waria, dia transvestite, itu akan berbeda dengan orang yang memang pengen transseksual, ganti kelamin. Karena orang yang ganti kelamin, sebenarnya dari laki-laki ke perempuan, ini sebenarnya dia merasa sempurna aja, tapi secara hubungan seksual, tidak begitu merasa nikmat seperti ketika dia masih punya penis. Kayak gitu.
0: Oke Bu, ini menarik banget ini ya. Tapi... Saya mau tepuk tangan untuk Bu Ifadah dong. Mantap banget. Nanti kita akan single masalah psikologi lagi. Tapi kita mau berpindah ke ini, founder ngaji ngopi. Gus Fahak Rusdanto, Tepuk tangan yang beri untuk Gus Fahak. Oke, okay, Gus.
3: Halo. Selamat
0: Gimana itu. Gus? Ini Gus, niki Gus.
3: Sibuk mengembala domba.
0: Ini membesarkan sibuk mana? Membesarkan domba apa? Membesarkan hmm. anak? Repot mana ini? Pertanyaan macam
3: apa? bu. Oke, Gus.
0: Tak salam dulu to. assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
3: Biar saja saja yang lemes yang lain jangan. Jadi kalau jawab salam agak semangat dikit. Karena memang saya lagi lemes karena memang baru perjalanan jauh. Jadi karena yang datang di sini mayoritas juga orang-orang ini orang-orang sini saja agak lebih semangat seharusnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gue lah mesti. Dada kan Oke, bagus. Uh, kita tadi udah ngomongkan soal stigma dan juga pandangan dari masyarakat mengenai teman-teman LGBT. Sudah juga sudah ngobrol mengenai apa sih yang melantar belakangnya LGBT. Apakah itu kalau bahasa agamanya fitrah modalitas yang diberikan Tuhan kepada seorang anak, atau itu, cek, nah, atau itu terkonstruk dari pola asuh dan pendidikan. Nah, tadi sudah dijawab dengan gamblang oleh Bu Ifada mengenai hal tersebut. Nah, ini karena um, apa di negara ini, di negara ini. Bisa, tidak bisa dibungkiri adalah faktor yang paling kontra, bisa dibilang kontra terhadap LGBT itu adalah agama. Nah sebenarnya pandangan agama mengenai LGBT itu tuh gimana sih, Gus? Agama Islam ya, karena kan jenengan Gus. Gitu? Oke. Okay. Atau hiri ya,
3: Bismillahirrahmanirrahim. gak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokalladzina ala alabdihi liyakuna lil'alaminan nadhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah aturan bagi saya kalau memulai untuk membicarakan sesuatu yang bersifat ilmiah, untuk bertawassul dulu kepada Nabi. Maka ajaran ajaran saya memulai untuk berbicara sifat yang penting menurut saya, yang sifatnya penting dimulai dengan basmalah, hamdalah, solawat dan salam. Uh, sebenarnya Saya malah belajar banyak di sini dari Bu Ifada dan Mbak Umami. Iya, Mbak Umami. Mengenai apa itu LGBT dan bagaimana itu psikologi dalam uh, pendidikan seksual. Karena saya di sini memang bukan bukan orang apa yang yang mendalami akan hal itu pastinya. Saya di sini diundang juga cuma eh Sebagai orang yang mengerti sedikit mengenai agama. Jadi mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah dari ucapan saya atau mungkin perlu dikritik dan dibenarkan. Teman-teman yang hadir di sini yang mungkin lebih tahu dan lebih alim dari saya mohon untuk keluarkan suaranya nanti. Itu harapan saya. Pertama seperti ini. Sebenarnya Saya sedikit kurang sepakat dengan yang dijelaskan Mbak Umami mengenai uh, ekspresi agama, beragama bagi teman-teman yang LGBT. Ini saya kurang sepakat, karena seperti ini. Kita memang dari segi fikih karena gini, dalam Islam atau kita mengambil salah satu yang di ujian, uh, Ucapkan, kaul dari Imam Syafi'i itu gini. Al-ilmu, innal ilma, ilmani, al tip Jadi ilmu itu ada dua, ilmu fakih dan ilmu tip kedokteran. Keduanya saling berkaitan apalagi mengenai beberapa pencetusan hukum-hukum dasar dalam manusia. Itu sangat berimpakt. Keduanya, selalu berkorelasi. Ada hal yang begitu sulit memang untuk dijelaskan apalagi mengenai sesuatu yang bersifat mukodbar. Atau tertakdir bahasanya, atau terpastikan sejak dini. Itu memang sulit. Makanya kalau dalam ilmu fikih ada istilah khunsa. Ada istilah khunsa dan dibagi lagi ada khunsa musykil. Hunsa pun ada muhonnis, ada amdan. Loh apa itu? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dulu. Karena ini sebuah istilah Arab yang asing menurut saya. Kecuali diceritakan iki gay, banci transgender, transsexual. iku enak nanti kalau dipereteli. Tetapi di sini sebenarnya ada beberapa pemaknaan yang relatif sama. Misalnya mengenai khunsa sendiri ataupun khunsa muskil. Khunsa muskil ini adalah bentuk antara seks dan seksual. Mungkin kan teman-teman sudah tahu perbedaannya. Ya. Antara seks yang di sini adalah jenis kelamin laki-laki yang seperti itu, perempuan seperti itu. Dan ada kegiatan fi'lu seksnya. Ada kegiatan seksnya yaitu gini dan gini untuk laki-laki dan perempuan, ada seksual. Kalau menurut saya seksual itu bentuk cara saya berperilaku, cara saya kemudian berbicara, cara saya berpakaian, ini seksual menurut saya. Kalau misalnya saya enggak kopiahan, neng kene pedaan, terus lipstikan, kira-kira ngomongku ya, Assalamualaikum. Jamaah enggak 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 enggak, enggak. Sorry, sorry. Jadi jadi itu itu yang yang perlu dibedakan. Lah di hunsa muskil di situ yang saya paham adalah ada yang yang secara mukod tertakdir, dia berkelamin ganda. Lah di sini secara hormonal, hormonal ataupun kromosom baru ditelaah secara tip tadi ke kedokteran. Apakah ini Menjurus ke cowok atau cewek. Maka dia boleh memilih di antara keduanya. Kalau misalnya secara kedokteran, oh ini kromosom atau hormonnya cewek, ya cowok-cewek. Kalau cowok, cowok. Bahkan dalam sholat pun dia mendapatkan hukum. mbak. Jadi enggak ada istilah bagaimana dia tidak bisa berekspresi secara agama. Menurut saya kegiatan spiritual religi diatur bahkan seorang kunsah itu boleh mengimami wanita karena dikhawatirkan kalau kunsah ini e, menjurusnya ke apa dan tidak boleh mengimami seorang laki-laki kenapa kok seperti itu karena masih fifty fifty kalau kalau apa namanya banyak ke cowoknya berarti sah kalau enggak banyak ke kan enggak boleh diimami oleh perempuan misalnya Ini ada hukumnya. Lah, Yang di sini yang berbeda juga antara Muhonis dan Amdan. Di mana Muhonis itu dia hanya berpenampilan, berperilaku. Tetapi dia itu sebenarnya yaitu mukodar. Angel dirubah. Angel banget. Angel banget. Tapi ada yang. Sebenarnya bisa dirubah karena perkembangannya yaitu seperti yang dijelaskan Bu Ifadah secara konstruk pendidikan orang tuanya di lah ini usia untuk pendidikan yang memang sangat harus diperhatikan. Pertama kalau bahasa kitabnya itu belum bu -yes, atau belum mukalaf. Kenapa kok anak-anak itu dikatakan belum tamyes atau belum mukalaf? Anak saya misalnya masih usia sekitar dua tahun tak kasih dua seratus ribu yudiswak tok kan gitu belum tamis ini belum sinkron notanya ini atau mungkin anak ini saya berikan uang sepuluh ribu belonjo sawi telung disusui karena baku lerong ngewu ya ndak paham ini belum tamis ini belum mukalaf di fase ini ini anak-anak sangat harus diperhatikan pendidikannya sangat harus Dan ini seringkali diabaikan. Dulu zaman bah saya, kok enek adik 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 saya Misalnya misale cowok ketok ayu kan, sebayi kan ketok ayu kan, kok dikudungi? Uh, oh, di ini banget. Karena nanti dia karena dia belum sinkron ini tadi, dia nanti bisa bingung. Eh aku ini siapa, cowok atau cewek? Ini mohon dia hati-hati. -hati. Iki bocah cilik wedo disarungi dikei kopia seneni di wong tuwek tuwek sekarang dianggap lelucon diposting dan lain-lain dianggap lucu ini pendidikan yang berbahaya menurut saya untuk mengkonstruksi otak anak yang kedua adalah ketika dia puber memang makanya kalau puber itu ada ada pendewasaan ada istilah khusus Kan kalau anak itu di usia dini, diajari sholat, nanti kalau sudah puber wajib di joktos. <laughs> wajib diingatkan secara lebih tegas. Ini penting. Jadi di sini memang Ketika anak itu puber, ketika anak puber, dia mulai mengerti lawan jenisnya atau terlebih dia mulai menghadapi banyak kehidupan sosial, lingkungan yang ber, ber, bermacam-macam. Ini harus kita kasih wejangan-wejangan. Oh oh kita kasih pendidikan. Eh, sing ini, eh, sing lah, banyak belajar juga dari Bu Ifada bagaimana mengkomunikasikan itu. Jangan sampai anak itu pertama merasa disalahkan. Terus kemudian dia merasa di... cuekan pendapatnya dia tidak di, diinggap eh aku ngomongin ini gak diinggap apapun cili, cili. Ya, gitu. orang tua biasanya gitu nggak mau berdiskusi dengan anak ini yang juga kemudian dia Wes, merasa insecure di rumahnya padahal itu tadi ketika perempuan itu condongnya ke ayah cintanya pertama dan laki-laki cinta pertamanya ke ibunya ketika itu tidak tidak terbangun di rumah Komunikasi tidak terbangun baik di rumah itu juga bermasalah. Amdan, Mohonis Amdan atau orang yang berperilaku seksual yang Amdan. Ini yang kemudian menurut beberapa ulama ini yang bisa dihukumi salah. Kenapa? Karena bahasa salah di sini mohon maaf. Saya juga bingung menyebutnya bagaimana ini penyakit atau bukan. bingung karena mohon maaf bisa menular bisa menular mohon maaf ya bu dalam arti seperti ini saya sendiri di pondok kalau nanti istilah ya yeah. ya yeah, yeah. ada istilah myril ada istilah warok warok itu sing cowok -e, sing myril itu gemblak -e. Itu istilah itu was, was, sejak purba. <SILENCIO> dan itu, mohon maaf, kalau ini tidak dikatakan tidak menular, mohon maaf. Anak yang pertama datang di sini, anak-anak baru ya, santri-santri baru, seringkali jadi korban dan menjadi pelaku berikutnya. Mohon maaf, ini kalau dibatakan, enggak dikatakan penyakit, aku yo bingung. ini bahasanya karena tahun-tahun berapa tahun terakhir ini kan di buku pedomannya itu kan dihapuskan. Sebelumnya masuk kategori gangguan jiwa soalnya. Yeah. Saya lebih sepakat seperti ini, Bu. Kalau jenengan itu dokter ya, psikiater itu dokter menurut saya. Entah itu urusan mental untuk konseling lah. Terus yang ditangani kalau bukan penyakit apa? menyebutnya kan angel lagi. penyimpangan angel bos aku kayak ono istilah sing penak ngono gitu soalnya sangat sulit nanti disebut penyakit pun mohon maaf ini jangan dibuat diskriminatif ini saya yang setuju nek nah, awamu ngomong en ya bos ngomong aku sampai ini koyook sakit eh enak tapi loro ini yang gak enak Ini kan berarti memang butuh bagaimana mengkomunikasikan itu. Itu yang menurut saya bukan diskriminatif malah menurut saya. Kalau meskipun itu disebut penyakit. Mohon maaf, kalau saya seperti itu. Karena dulu gini, saya ambil sebuah cerita karena sering di, dicuplik di beberapa ayat di Al-Quran. Entah itu Al-A'raf, entah itu al, al ankabut Dulu ketika kaum Sodom, Wei zaman tak sebut kaum Meebah Nabi Lut enak apa deh. Lho, padahal kaum Nabi Lut yang beriman. Eh. tapi
0: kan, kan stigma enggak Loh, itu. Nyapo. Kaum Nabi Lut itu ya kayak yang beriman. Iman. Ada berapa yang beriman itu? <laughs> ya makanya gini. Dulu bu
3: saya saya ambil cerita seperti ini. Dulu saat Nabi kau Nabi Lut Bani Sodom itu mau diazab. Malaikat diwes bergegas. Oke, TW oleh Job. Yu. Oleh Job menghancurkan kaum Nabi Lut saat itu. Ketemu Nabi Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim. Bos. Atah liku nakaryatan fiha salasumiat mukminat. Lalaso. Eh, malaikat Oppo sampean apa menghancurkan sebuah kaum atau e, desa atau negara, padahal di situ ada 300 orang mukmin di dalamnya. E, orang, boten gusti. Jawab malaikat. Oh tidak, tidak. Aturan kita tidak boleh. Kalau 200, ya tidak boleh. Kalau 100, tidak boleh. Pertanyaan itu bertahap. Kalau satu, tetap tidak boleh. In Haluto, di sana ada Nabi lut. Jawab Nabi Ibrahim. Apa maksud saya di sini? Dulu Bani Sodom itu masih segelintir orang, satu dua orang yang punya hobi yang lepek sama lepek kalau jenengan elo bahasa yang kurang diminati ya misalnya. atau pedang pedangan itu masih satu dua orang. tapi kemudian karena itu dibiarkan dan berlanjut. Ini berdampak kepada anak dengan melihat pendidikan oh orang tuaku aku seperti ini dianggap biasa berkembang, berkembang, berkembang akhirnya yang awalnya lah ini. Awalnya di situ hanya sebuah bentuk ketertarikan menjadi filuzinanya. Maka kita dalam agama Islam dan agama apapun, menurut saya ketertarikan itu wajar. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah bagaimana mengaplikasikan ketertarikan itu. Maka saat Bani Sodom itu sudah kebablasan dalam tanda kutip liwat. Liwat itu... Yuk. Apa ya bahasanya? bol. <laughs> ya, bos, aku bingung. Aku gak ngerti silahis kimia. Lumia ya bos. <tuh> kalau perempuan itu yes segitu-gitu, -gitu, baru itu si adab itu OTW. OTW jatuh ke Bani Soto. Itu yang jadi masalah. Makanya dalam spiritual atau agama, kalau dianggap dalam Diagnosis kesehatan misalnya, entah itu fisik, psikologi, lingkungan ataupun agama. Kalau dalam agama, kalau menurut saya, kalau ketertarikan masih ditoleransi. Tapi nek action itu yang belum bisa di toleransi dan menurut saya tidak akan ditoleransi dalam Islam. Dalam agama lain pun seperti itu. Ini yang yang saya saya paparkan mungkin seperti itu. Oke
0: okay, Gus, uh, kita tadi Uh, bicara soal hungsa muskil Yang artinya apa ya Bukan given hmm. Nah pertanyaannya kalau gini Oke, okay, oke okay, kalau dalam agama kita Islam terutama orientasinya Bahwa Sebenarnya saya yakin yang dipertanyakan Mbak Umami itu adalah Hak beragama dalam tanda kutip adalah Pernikahan, gitu mbak ya uh, Soalnya di beberapa Daerah di Yogyakarta itu, itu okay, aja mbak, gak apa-apa
1: soalnya di beberapa daerah di Yogyakarta itu pernah ada kasus teman-teman uh, itu bahkan mau ke masjid aja dilarang gitu nah. nah itu yang saya maksud tadi soal kasus itu soalnya
0: sih durung <laughs>
3: suruh jamaah di tulung agung aja oke ya itu segelintir kalau menurut saya ya. dan mereka yang tidak memahami secara utuh kalau menurut saya tentang agama
0: oke okay, Gus bahwa kalau kita ngomongkan soal kungsa atau orang yang memang sudah memiliki dua kelamin ganda kalau pembahasan kungsa kalau kita di awal itu seperti itu toh. Uh, jadi dia height tapi dia juga punya itu ya yeah. jadi <laughs> jadi kalau kalau itu maksudnya kita punya penis juga punya vagina kan seperti itu nah Bagaimana sebenarnya kalau kalau Islam mengatur hukum pernikahannya orang yang seperti itu? Ayo.
3: Tadi kan sudah saya jelaskan, Thomas. Iya. Yeah. Jadi kromosom atau hormonnya identik yang mana? Kalau dia itu identiknya yang cowok, dia boleh melakukan tindakan medis untuk vaginanya dihilangkan, misalnya. Kalau dia identik di cewek ya, penisnya dihilangkan boleh dan dia bersifat seperti itu secara hukum pernikahan sekalipun. Misalnya cewek ya wis ke cewek gitu loh. Kalau ini hunsa muskil yang tadi saya bilang. Makanya dari hunsa, hunsa muskil, ini yang berkelamin ganda yang sulit dibedakan bagaimana cowok ceweknya. Yang di sini ini nanti hunsa Muhonis ataupun amdan. Kalau amdan ini pilihan yang tadi alam muhonis masih perilakunya itu wis yo, yo sulit juga dirubah dari lahir seperti itu. Ya, itu yang saya saya hadapi Bu. Kalau di uh, di pondok saya juga sering menemui seperti itu, yo cewek gitu. Sayangnya ini loh. kadang itu, sayangnya ini ketika dia dijadikan korban yeah. dia wis Oke, okay, kita gitu mulai. Oke, okay, diiyakan dan ke dan kemudian berlanjut kepada yang lain. Ini yang bermasalah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tepuk tangan dulu, Pak. <tuk> nah, itu tadi perdiusian kita lengkap sekali saya kira dari dari Mbak Umami tadi memakarkan bagaimana stigma pandangan dan juga bagaimana LGBT itu dibanding masyarakat. kemudian dari Bu Ifa tadi kita punya pandangan E, psikologis mengenai seorang LGBT, dari Gus tadi mengenai pandangan agama yang sebenarnya ada tolerir tertentu dan juga ada intolerir terhadap hal tersebut. Maka dari itu, mari e, saya mengundang kawan-kawan untuk berdiskusi. Kelengkapan ini pasti ada celah dan juga kekurangannya. Maka dari itu saya minta kawan-kawan untuk bergabung bersama untuk mungkin sekedar bertanya apa e, apa ya, mengutarakan kejanggalannya, atau mungkin juga bercerita mengenai pengalaman atau tanggapan yang sudah kita berdiskusian dari awal tadi. Saya persilakan kawan-kawan untuk uh, bergabung dalam berdiskusian ini. monggo Siapa? Yang mau uh, oh ya, silakan mbak yang di belakang itu. Ya, ya maju aja mbak, ini ada mic yang sudah kita persiapkan dari teman-teman panitia. perkenalkan nama Mbak ya.
1: Baik, uh, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
1: saya Saskia Diyamilawati. Uh, ingin bertanya, kita ketahui bahwa uh, remaja itu menjadi tempat uh, yang dipercayai. Teman sebayanya sebagai tempat curhat seperti itu. Lalu bagaimana respon kita sebagai teman sebaya ketika mungkin ada... Uh, teman kita yang maaf LGBT lalu curhat ke kita. Bagaimana respon kita dari segi psikologi maupun segi agama. Seperti itu, terima kasih.
0: Oke, okay. Mbak Saskia ya, terima kasih Mbak Saskia. Tempat tangan Mbak Saskia tuh. Nah. <tuk> itu tadi pertanyaan dari sudut pandang psikologi dan... Bu dulu mungkin, monggo
2: Iya, menjawab dari pertanyaannya Mbak Saskia ya. Jadi kalau dari segi psikologi sebenarnya kalau saya lebih pada perspektif humanis saja kayak gitu bahwa ya mereka juga manusia kayak gitu. Jadi ketika kita sudah dalam konteks penerimaan itu kita otomatis tidak akan apa ya akan menghindari dari stigma dan diskriminasi terhadap apa yang mereka pilih kayak kayak gitu ya. Tapi yang jelas sebenarnya kan ketika seseorang datang curhat sama kita ibaratnya ya. Ini kan tidak selalu butuh solusi. Kadang orang itu hanya butuh didengerin loh. Ya kan? Jadi kadang itu saya pun juga dari pengalaman praktek ya. Jadi di Tulung Agung ini orang datang ke psikolog ini udah jadi gaya hidup. Ini yang saya pahami. Saya buka tahun 2006, 2010 ke sekarang ini. Orang itu memang sudah gaya hidup datang ke psikolog. Jadi kadang dia datang, curhat, pulang. nggak selalu butuh solusi. Kadang dia hanya ingin diskusi, brainstorming. Karena kita tambah oke sekarang. Ya memang ada yang kayak itu tadi yang saya bicarakan. Mau yang ada operasi ganti kelamin. Ada yang mau bunuh diri dan sebagainya. Tapi memang, uh, memang perlu adanya memiliki penerimaan. Jadi ketika seseorang ini menerima, menerima dalam konteks itu, ya sudah, itu dia. Kayak gitu ya. Orang itu akan nyaman sama kita, tapi kalau karena gini ya, setiap orang itu sebenarnya kan punya norma. Iya kan? Jadi kita pun juga tidak perlu khawatir sebenarnya bahwa mengkolek koncone LGBT berarti podo. Berarti dianggap nggak punya norma. Sebenarnya ini hal yang terpilah. Jadi kadang juga yang saya uh, Fahami dari beberapa Teman-teman bahkan Teman-teman psikolog ini juga Gak selalu mau diajak Membahas LGBT Padahal sebenarnya Posisi kita itu jelas Ngomong ke loh kalau agama nggak iso diengkok, ya memang agama ya seperti itu. Kita ini tidak berbicara tentang kontroversinya. Memang tidak perlu dibenturkan juga antara agama sama keilmuan. Tapi kan bagaimana saling mengkombinasi dan melengkapi bahwa sebenarnya LGBT ini bisa dicegah. Itu yang sering saya katakan. LGBT ini iso dicegah. Tapi kalau sudah terjadilah ini. Kadang orang tua datang misalnya, Mbak, saya menemukan anak saya berciuman dengan laki-laki. Padahal anaknya dia laki-laki. Aku merasa harga diriku tercabik-cabik. Aku enggak mau punya anak seperti itu. Lah terus arda dia Iya toh. Enggak mau punya anak seperti itu. Lah kan itu yang perlu ditelusuri. Lah sebenarnya apa yang terjadi toh Bapak? Lah Bapak ini eh, apakah apa itu bagaimana? Maksudnya komunikasi, kedekatan dengan anak itu seperti apa? Ya ini, ini ketika memang sudah menyentuh ke situ, kekejiwaan ini pun juga akan lain. Jadi sama aja, jadi sebenarnya siapapun yang datang pada kita, bahkan orang-orang yang dianggap adalah kelompok marginal sekalipun ya. Marginal itu kan orang-orang yang dianggap, di pinggirin, disisisiin, nggak dianggap ada, tapi sebenarnya mereka kan ada. Kayak misalnya teman-teman pekerja seks, terus teman-teman g lesbian, waria kayak gitu ya. Lah, saya memang dalam hal ini kadang orang bertanya, "Mbak Ifada itu sudah ngapain? Melakukan apa ketika ada LGBT seperti ini? Ada nggak Mbak upaya-upaya pencegahan?" Ya melakukan selain di luar kalau praktek profit jelas karena sebagai konsultan psikologi. Tapi sebenarnya kayak hadir malam ini ini juga bagian dari proses pencegahan karena di sini adalah para orang calon-calon orang tua, orang tua yang mungkin memiliki hambatan psikologis dengan anak ini pun juga akan ben mencairlah. Oh, ternyata seorang bapak itu memang perlu ada kedekatan toh sama anak gadisnya dan juga anak laki lakinya. Jadi eh, penerimaan itu adalah kuncinya, Mbak Saskia bahwa ya sudah dengerin. Kita nggak selalu bisa memberi solusi tapi nggak apa, apa. Paling nggak oh terus piye lah, kamu nyapo kok iso seneng karo podolan nangi. Nah kayak gitu nggak apa-apa. Karena kalau sudah deket sebenarnya dieksplor digali itu juga nggak masalah. Tapi jangan ember. Terus nanti kalau udah diceritain. Heh, bocah kuwi yo. tiba eh seneng po dolanangi lah kayak kayak gini ini yang jadinya ya makanya memang kalau yang sudah paham memang ya memang kalau orang datang ke psikolog curhat ya jelas lebih aman karena secara etika etika dan juga kerahasiaan ya memang itu bagian dari profesi. sumpah profesi okay. jadi kadang gini yang saya temui juga gini seorang anak yang datang itu untuk menceritakan tentang orang tuanya saja dia merasa bersalah karena saya hal-hal seperti itu mesti tak tanyakan kayak misalnya gini gimana mas bapak masih ada ada gimana bapak ada diantara bapak ibu yang keras sama kamu kenapa aku ditanya gitu karena apa yang terjadi pada dia ini adalah ya bisa terjadi ledakan ekstrim karena dia mengalami luka-luka batin dengan orang tua. Jadi paling enggak ini yang tidak pernah terbahas. Sebenarnya gini ya, orang datang ke psikolog, ini memang sebenarnya bukan menceritakan aib loh, itu tergantung persepsinya kan. Tapi kan mengeluarkan apa yang ada di pikiran dan di perasaan. Orang tidak perlu mengedit karena ya dia bisa jadi diri sendiri untuk curhat dan sebagainya. Kok aku iso seneng? Karo weto, ya padahal aku weto misalnya. Kan kalau datang ke psikolog, Nah tapi juga memang itu tadi, kembali lagi, tidak semua teman-teman profesi, itu juga sama lah di situ. Kadang yang saya jumpai, Ini jadinya yang dari pertanyaan Mbak Sasika ya, karena soal kenyamanan ini juga memang hal yang mutlak. Kita punya norma tapi kita juga tidak perlu mengejax hidup seseorang. Tapi Bu, Hah.
0: nah gini, ngomongkan okay. soal norma ini mm -mm. bahwa ada, ada mungkin hal yang ditakutkan dari kita dekat dengan LGBT. Ini satu contoh, satu contoh. Um, wih, ceritane sanding gue, uh, gay mungkin. Ya. Oke. Okay. Eh, eh, eh ndak, ceritane, ceritane utuk sampean sandingku. Kan gak jamin, Gus. Oke. Okay. Uh, oke, okay. kemudian uh, dia sering curhat dengan saya. Nah, was-was yang saya takutkan itu adalah satu hal, Bu. eh seneng kawe aku, nah, seperti itu. itu satu contoh. Dan ini membuat membuat jarak. Akhirnya kan dia ketika dia tahu bahwa kawannya adalah Serangkey, dia akan membuat jarak Uh, agar seperti itulah ya. bu kira-kira?
2: Iya sebenarnya gini ya kita itu nggak usah kegeeran bahwa kalau misalnya ya misalnya kita di sini misalnya ada nih ada yang dia lesbian terus kemudian oh lep eh karo podo wedo -e dek bakal nubruk bakal seneng atau yang laki juga begitu oh ngingin nenek g, terus kemudian wah mesti deh seneng karo aku ge -ge aku ditubruk aku aku diperkosa halo Mereka itu punya selera juga, sama kayak yang hetero. lah Kalau dia seleranya enggak gendut, dia mau ada orang gendut, atau dia seleranya yang orang langsing, ya dia enggak akan ngaruh. Jadi mereka juga punya selera, itu yang perlu difahami. Biar tidak menyinggung. Sebenarnya gini, sebenarnya orientasi seksual itu tidak menular, sebenarnya. Tapi memang gini, kalau misalnya seseorang ini belum fix, belum final dalam menentukan orientasi seksual, masih gini, ah tapi dia sebenarnya ada bibit ke homoseksual, terus ketemu dengan teman-teman yang juga sudah fix secara orientasi seksual-homoseksual, di situ biasanya menjadi diperkuat. Tapi tidak terus misalnya gini, teman saya gay, lesbian juga banyak, tapi juga tetap orientasi seksual jo orientasi seksualnya ya hetero kayak gitu kayak itu. Jadi memang gini, ketika saya pulang ke Tulungagung waktu itu, jadi orang itu masih awam. Mbak, sampean ini kok gelem yo konconan karo g waria, sampean napa gak wedi kayak gitu. Lha wedine piye? Apa gini. Jadi kadang itu ada yang beranggapan apa bagian dari itu kok mau berkawan dengan itu jadi dikiranya kipodo kayak kayak gitu nah di sini letak kita bahwa ya kalau dari sisi humanis kita itu perspektifnya sebenarnya ya siapapun mereka ya kita bisa bergaul bahkan dengan preman sekalipun ya ya sewat so gitu kalau bahasa saya gini ada orang itu yang bekerjanya atau berjalannya itu di dalam rel Tapi banyak juga orang yang keluar dari rel. Namun yang namanya bijaksana itu kan perlu diciptakan. Yo memang ono sing saya ngonokui lah kalau kita lebih ke ke situ ya kita juga akan santai santai aja kali. Mau satu kamar dengan lesbian dengan geyo. rapopo lah tapi gini ya memang gini pernah saya ada. Uh, Pernah ada teman e, waktu saya ngisi talk show kayak gitu, dia tuh gini, nyeletuk gini. Iya dia ini soalnya saya punya teman, teman saya ini laki-laki tapi kok DE kemayu. Terus kemudian kayaknya dia ini orientasinya itu senang podo karo lanangi kayak gitu. Apa yang harus saya perbuat lah. mau jadi pahlawan ya ini reda-reda jadi perlu dipilah kalau ada orang curhat pun ya kalau orang hanya curhat ya ya udah dengerin aja kalaupun misalnya butuh yang solusi atau misalnya untuk lebih memetakan beberapa kondisi ya arahkan ke yang profesional dalam konteks yang nangani itu gitu aja
0: tepat tanggung jawab Bu Ifda Gus, monggo Gus. Nanti disambung Mbak Umami ya. Tadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Sis Saskia. Saskia. <laughs>
3: Mau tak bicarakan tadi bisa goyang gotik ya. Mbak Saskia, jadi gini. Problem kita sebenarnya itu sudah complicated menurut saya secara kehidupan di sosial masyarakat menurut saya Jadi gini, uh, program eh problem mor mor moral, problem moral ini tidak hanya apa uh, menjangkiti orang-orang yang minoritas dalam hal ini mungkin LGBT, tapi banyak sekali teman-teman di antara kita, Yusuf entah saya, entah kamu. Entah orang tua sekalipun sekarang sudah punya problem-problem moralnya masing-masing menurut saya. Gini, sering orang tua itu sekarang menyalahkan anaknya. Anaknya, oh, anakku kok ngene-ngene-ngene, nyon sewo. Yang saya tahu sekarang orang tua itu ketika dolan bahasan. Eh kita ini hari Sabtu sama Minggu, ini waktunya quality time dengan keluarga gitu. Wis dibosting. di Instagram di WA quality time dengan keluarga. Iki dolan. Di tempat pariwisata wisata iki wis foto karo anake tas tas tes, tes, tes bareng dolanan HP dhewe. Anake mbo dolanan kepeleset apa mrene gak peduli. Entah itu neng alun-alun, saya wis Saya yang tahu itu pagi-pagi utawa pas bengi ngaterne cah-cilik-cilik dolanan ning alun-alun, you ngene. Know? ibu-ibu bapak-bapak quality time dengan keluarga you ngene. Know? cekrik setelah itu yuk pure eh, maksudnya itu aja urusan urusan komunikasi yang seharusnya jadi ruang bahagia untuk anak belum itu urusan pendidikan saya menemui banyak hal yang mencengangkan. mohon maaf saya tidak mendiskreditkan sebuah uh, profesi tapi itu terjadi saat Kita, saya sama teman-teman dulu mengerjakan hari buku dunia di Tanggung Gunung. Karena masuk di beberapa SD saat itu kan. Karena uh, segmen kita kan anak-anak kecil ya. Usia 6-7 tahun gitu ya paling enggak. Uh, uh, kelas 1, 2, 3 lah paling enggak sekian. Itu ketika saya masuk terus kemudian uh, saya pengen tahu anak-anak ini seperti apa. Ada yang kemudian orang tuanya, mohon maaf. kerja di luar negeri TKI TKB. Jadi gini, problem awalnya ketika saya ngumpulin HP. Tak delok Mas, cah ini iki saya. Was. Di antara kita itu, soba sing, was, ndak, sing gak ngerti video porno. Koyek kok anu, muhal koyek. Iki ditemukan seseorang sing ndak tahu video porno iki. Anu, ini wis orang dengan genetika putih ini wis mesti wis mumbul kira-kira wong e. Kaya mungkin. Ternyata anak-anak di usia sekian ketika tak cek HP ini, iki wis iso nih Mas. Folder A, engko sik A sampai Z. Digoleki C, C sik. Wah, aku dadi hacker ning kene baru video terpampang nyata di aku langsung Tak sing 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 kasus-kasus tak, tak panggilin satu-satu saya -satu tahu ini bie. kok oleh video gini dari mana wong tuh uangnya aku kerjo aku yang paling berbahaya menurut saya itu ketika ibu ibu karena secara fitrah menurut saya nak bapak itu pemimpin nek ibu itu ya pendidik kalau menurut saya kok ibu ditinggal lagi wes kaco balu anaknya jadi nek aku timbang anak yatim nyonsau Anak piatwi lebih berbahaya. Karena kasih sayang pendidikan dari orang tua khususnya ibu ini relatif kurang. Nengkono kuwi anak e ditinggal kerja. Omai di kei waivi. Nengkono karumbayi mbae yuk utun bisa. Yus akses selos. Sembarang didownload. Kok enggak hanya itu bu nyunsew yang punya anak-anak kecil. Sama kalau tahu video-video Youtube Kids sekalipun Sekarang Itu ada adegan Hubungan antara Spiderman Sama Frozen Serius Aku bingung iki Kids Tekon Spiderman sama Frozen Lahirnya Spiderman tapi Rokan Bingungan Kacau balik Eh Pasti kacau. Program, ya. maksudnya problematika moral di sini sudah sangat kacau, menurut saya. Itu dihati-hati. Mohon maaf yang punya anak dicekali HP, nonton YouTube. Aku telok YouTube bocil, lolo lolo. Superman karo. Eh, kacau. Ini mohon dihati-hati. Ini yang satu. Nomor dua mbak soal curhat, soal curhat. Ini juga sudah problem. Anak sekarang itu lebih mendengarkan apa kata temannya yang tidak tahu punya kompetensi apapun dengan pengalaman yang masih entah menurut saya lebih cocok untuk menerima pendapat mereka daripada diomongi wong tuane. Iki wis kacau. Memang salahnya orang tua sekarang tidak bisa mengkomunikasikan suatu pendidikan moral yang baik untuk anak. Ini juga problem. Saya tidak menyalahkan anaknya saja. Tapi orang tua sekarang seringkali ngomong dengan anaknya. kowe goblok. Jangan aku ngeredek. Anaknya nyebrang sembarangan, digoblok-goblok. Kau mau nyapa. gregetan aku. Paham memang ya maksud saya. Di situ sudah terjadi wes kacoba loh. Dan sekarang ketika anak itu sudah mulai wes cocok karo kancane dan kancane sudah tidak punya kompetensi apapun, ayolah sekarang dirubah. Ayo bertanya kepada ahlinya. Soal psikis psik yo tanya kepada psikolog. Soal medis tanya kepada dokter. Soal agama tanya pada kiai kepada ustaz. Inggenah Ora syukur ayo wong padaliki sinaune teko YouTube ya gak era apa. saya sendiri aja ini baca postingan di Facebook saya sing duwi sik 10 tahun. Ah, aku kweri aku. Sing rumah dhisik kuwi iki aku wis bijak bijak oh. Aku mau cepet. Oh. Iki temen numbun-numbun rasane merinding saya. Wis kudu nghapus ya. Paham ya? Maksudnya anak sekarang itu sering kali, Wong saya sendiri itu ketika tak ileng-ileng, oh, ya aku mau ngomong karo ibu bapakku ini, wisin aku tak ileng-ileng. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasakan itu. Karena apa kita itu benar setiap zaman anak itu pasti semakin cerdas, semakin cerdas. zamanku cilik, aku ndak ngerti apa itu. browsing ndak ngerti. Nah cilik si, piak-piak gitu. Saya bisa mengakses Youtube, bisa tiktokkan, so sembarang-barang. Memang semakin cerdas, tetapi dibarengi dengan moral yang semakin turun. Nah, itu yang dihati-hati maksud saya. Dan yang saya harapkan adalah, yang saya bahas di sini adalah, ad-dinu fokal akal. Agama itu di atas akal. Tapi fokal itu tidak di atas yang seperti ini. Ini kan lampu di atas kita. tapi tidak bersentuhan langsung dengan kita. Agama itu seperti kopiah ini. Di atas saya, tetapi bersentuhan dengan saya. Dalam hal ini maksudnya, bukan berarti kita kalau bahas agama meninggalkan akal, tidak. Semua satu paket yang terkorelasi. Nah makanya itu, jadi tolong dihati-hati.
0: Oke, tepuk tangan Gus Fahal. Moga Mbak Umami. <laughs> ya,
1: yeah. uh, saya sebagai teman ya, teman curhat. iya <laughs> yeah.
0: Mungkin punya pengalaman.
1: Oh, pengalaman, ya yeah, <laughs> jadi kalau saya terus ada teman yang curhat tentang uh, relasi yang dia jalin dengan orang lain atau misalkan uh, dia perempuan dengan perempuan ya karena sebagaimana yang saya bilang tadi ya Bu, ya saya akan mendengarkan. Kalaupun dia meminta solusi, ya saya akan berikan solusi yang eh, saya paham. Tanpa mendiskreditkan perasaan dia misalkan, tanpa memaksa dia untuk menyetujui solusi saya. Karena sebagaimana yang dibilang sama eh, Bu Ifada tadi, setiap orang yang datang ke kita untuk eh, bercerita, kadang memang tidak butuh solusi ya Bu ya. Hanya butuh didengarkan, butuh support system kalau istilahnya. Jadi... Uh, gimana ya kalau dia misalkan hanya minta uh, dukungan tolong saya begini 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 tolong dukung saya karena saya tidak mendapat dukungan di uh, di dalam keluarga saya saya tidak mendapat dukungan di uh, uh, saudara saudara saya daripada nanti si teman saya ini kemudian uh, akhirnya memilih jalan jalan yang tidak seharusnya dia pilih misalkan bunuh diri dan lain sebagainya maka Uh, tanggung jawab saya dan kewajiban saya sebagai teman ya harus mendukung dia, menjadi support system buat dia seperti itu. Itu sih. Oke, okay,
0: teman-teman Mbak Umami. Mantep nih, teman yang baik Mbak Umami ini. Teman hidup yang baik atau tidak tapi. <laughs> Oke, okay. satu pertanyaan lagi saya persilakan kawan-kawan untuk bertanya. Uh, ma -ma -ma iya. Oh iya, masnya yang ini aja, Monggo.
4: Baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: Perkenalkan Saya Mamba Saya ingin bertanya kepada Bu Ifada dan Gus Fahad. Jadi gini Bu uh, Realitas sosial Kita memandang bahwa seorang Transgender itu ada Dan nyata Pertanyaannya ketika seorang Laki-laki maupun perempuan Katakanlah laki-laki sebagai Sampel lah laki-laki trans gender menjadi perempuan. Nah, secara aspek biologis apakah orang tersebut mengalami semacam menstruasi ataupun haid dan maupun aspek-aspek biologis dan bagaimana Islam dalam kacamata fikih kontemporer itu memandang semacam uh, ubudiyah maupun aspek-aspek keagamaan lainnya. Mungkin cukup, terima kasih.
0: Itu untuk untuk Mas siapa tadi namanya? Um, Mas Mamba, ya, tepuk tangan. Mamba. Apa inspirasi orang tamu? <laughs> Oke. Okay. Itu uh, pertanyaan dari Mas Mamba. Bagaimana kalau ke seorang pelakuan transgender, apakah dia juga mengalami apa ya, ritus atau uh, siklus yang dialami oleh uh, ketika transgender tersebut?
2: Iya, Mas Mamba. Jadi uh, untuk seseorang yang transgender misalnya laki-laki ke perempuan ya atau lebih dikenal istilahnya itu transpuan, transgender perempuan. Ini secara biologis jadi identitas seksualnya dia, ini dia sebagai laki-laki. Jadi secara biologis dia ini sebenarnya laki-laki. Sama hanya identitas seksual itu sebenarnya kan ada di KTP itu loh. jenis kelamin kayak gitu ya. Lah tapi itu kan tercantumnya udah umur 17 tahun. Lah usia yang anak-anak sampai sebelum 17 tahun ini memang harus jelas, diperjelas. Karena kalau tidak diperjelas, ya ini pun juga akan menjadikan yaitu tadi ya, kebingungan, kebimbangan, bahkan kekacauan berpikir kayak gitu berkaitan dengan eh, antara identitas seksualnya dengan peran yang dia inginkan ini apakah dalam satu apa link yang sama atau tidak uh, jadi kayak misalnya uh, untuk trans ini dia secara biologisnya ya dia punya penis kayak kayak gitu ya jadi dia, dia tetap punya uh, alat reproduksi sebagai laki-laki tapi dia secara kejiwaan penginnya diakui sebagai perempuan kayak gitu jadi makanya yang tadi saya sebutkan maksudnya yang di realitas sosial yang sering kita jumpai itu adalah yaitu tadi teman-teman waria kayak gitu wanita pria waria itu kan dari kata-kata wanita pria tuh kayak gitu dulu saya ketika uh, waktu zaman sekolah memang saya sempat meneliti tentang kehidupan waria karena berkaitan dengan skripsi waktu itu jadi memang ternyata kehidupan mereka ini ya sama dengan orang pada umumnya hanya saja memang Dia ini ketika kehidupan sehari-hari, yo deh, yo umbah, umbah yo masak dan sebagainya, yo nggak macak juga kalau di dalam rumah. Tapi ketika dia mau keluar, lah dia ini kan pengen dandan cantik kayak gitu. Karena memang ada hal yang terkonstruksi itu tadi, mas. Nah, kalau untuk transgender perempuan, ini juga dia nggak mau disebut mbak. Saya ada teman di Tulungagung, dia maunya dipanggil Mas kayak gitu. Jadi kalau ya memang dia seorang lesbian, di lesbian itu kan juga ada istilah buci sama fem. Kalau buci itu yang lakinya, kayak gitu. Kalau fem itu feminin, kayak gitu. Jadi mereka pasangannya itu seperti itu. Jadi dia pun juga sebagai apa itu seseorang yang memiliki kondisi biologisnya perempuan. Tapi dia terkonstruksi secara kejiwaan sebagai laki-laki. Karena ini yang bisa saya ceritakan untuk menjadi gambaran biar lebih gamblangnya. Kenapa kok dia seorang perempuan tapi dia maunya dipanggil mas? Karena dia dari kecil itu melihat ibunya ini sengsara oleh ayahnya. Dan dia ini memang pengen kuat, bahwa perempuan itu kuat, tidak, uh, tidak mau lemah. Jadi dia, ibunya itu jadi gini, ceritanya ayahnya itu meninggalkan ibunya <kuh> karena dia melahirkan seorang anak perempuan. Jadi si ayah ini menyalahkan ibunya, karena kamu melahirkan anak perempuan jadi kamu tak cerai. Ini sudah ketidakmatangan seorang ayah. Lepas yang menentukan jenis kelamin itu apa yo? ibu? Eh. Kan ibu kusti Allah. Banggan. Kan kayak gitu. Nah ini aja udah ada kekeliruan. Ini toxic parenting itu ya seperti ini. Nah dari setelah dia ditinggal oleh bapaknya, ibunya itu sering mengkonstruksi anak ini. Kamu harus kuat, kamu harus seperti laki-laki. Kamu harus merantasi, kamu harus bertanggung jawab. Ini, jadi terkonstruksi, makanya dia nggak mau dipanggil mbak, panggil mas atau langsung nama, kayak gitu. Jadi kita lebih baik bertanya juga mau dipanggil apa? Aku manggilnya gimana sama kamu? Nama aja misalnya, atau yaitu mbak, mas atau apa? Nggak apa-apa itu malah jauh lebih enak kita nggak nggak bingung, lebih baik kita mengkonfirmasi saya manggilnya apa kayak gitu. Mungkin itu ya.
0: Oh. Oke, tepat tangan Bu Ih, jadi itu ya mas Ya, gak iso Iya, iya gimana?
4: Pakai uh, yang... mic, pakai mic, karena kita masuk podcast sini Wordcast. Mohon maaf, ralat uh, Jadi yang saya masukkan tadi itu Yang ganti kelamin loh bu Oh, transeksual oh, ya, yang ganti kelamin Laki-laki misal diganti perempuan Punya V uh. Kemudian apakah Haid dan Seperti oh, itu, itu. mohon maaf sebelumnya.
2: Jadi kalau untuk menstruasinya enggak bisa mas. Tapi kalau untuk, jadi gini, proses operasi dari laki-laki ke perempuan itu bisa dilakukan di Indonesia. Bahkan di Surabaya itu sudah dari zaman tahun 90-an itu sudah bisa. Di dokter Johansyah itu terkenal banget. Dan waktu itu sekitar ya, mungkin kalau dikeruskan itu ya sekitar 10 juta lah. Kayak gitu, jadi yang berminat <laughs> bisa menabung kayak gitu ya. Yang berminat kan gitu ya. Nah Jadi kalau untuk menstruasi memang tidak bisa, tapi secara konstruksi bentuk dari penisnya ini kan memang dipotong. Kayak, kayak gitu kemudian untuk daging yang ada di paha dan di ini sel-sel yang ada di paha ini kan yang eh, apa dipakai kayak gitu untuk yang laki-laki eh perempuan ke laki-laki ini di Thailand sudah bisa kalau dulu memang harus ke Amerika kayak gitu tapi kalau perempuan eh, laki-laki ke perempuan itu di Surabaya aja bisa kayak jadi nggak bisa menstruasi. cuman dia merasa Oh sekarang aku punya vagina sebagai perempuan seutuhnya kayak gitu lebih jadi dia udah nggak merasa terjebak pada tubuh yang salah lagi karena kan dia benci dengan kelaminnya Kenapa aku punya penis aku kan cantik kayak gitu loh misalnya kayak gitu Iya <laughs> begitulah jadi memang hal-hal uh, seperti ini ya maksudnya kondi, uh, seksualitas itu kan tabu diperbincangkan ya pada sebenarnya memperbincangkan ini bagian dari penyaluran loh ya kan jadi penyaluran itu tidak harus dalam action ya orang kalau belum menikah yo kan memang sudah tahu jelas bahwa yojo hubungan seksual dise, kan we ngerti saat jadilekpododosso ngerti lek misalnya dek pacaran nggak iso ngempet, atau dia nggak punya pasangan akhirnya berhubungan seksual jadi ngerti lekku doso tapi Ya nyapo kok, ya mesti panggah ono, kayak gitu lah. Ini kan kembali lagi pada kontrol diri kan. Ya sama halnya kalau kita berbicara tentang program HIV mbak Mbak, kasusnya panggah muda itu. Ditangani opora. Lah ya ini. Pencegahan HIV itu dari transmisi seksual itu yang terbesar. Dari seluruh kasus. Itu kan 98% itu dari hubungan seksual. Lah kalau misalnya yang berkaitan dengan hubungan seksual Mas ada regulasi. Ini kan soal kontrol diri. Lho opo yo he hey, hubungan seksual koyo dosa koyo dilaknat Gini -gini. Orang kalau sudah berhubungan seksual, kalaupun misalnya diomongi seperti itu, belum tentu mau. kayak gitu. Di Mas lah ini ya ini baik lagi Mas, kayak misalnya Uh, ini yang saya juga tambahin ya dari pertanyaan ini tadi, ada hal yang tadi ada yang mau tak sampaikan, jadi mengkonstruksi misalnya pada pendidikan yang ekstrim ini juga berdampak ekstrim, misalnya gini seorang laki-laki ketika dia masih SD, masih anak-anak itu dibilang kamu jangan deket-deket sama perempuan yuk, kuenko doso to dipecut oh, nenggone, apa? Nenggone neroko kayak kayak gitu maksudnya bapak ibu nanti dia ini tidak berpacaran gitu loh mas saya tapi anak itu kan menelannya seperti itu lah nanti begitu puber dia inget loh lek karopodo lek karong wedok kan dosa berarti lek karo karolanangnya ora doso. lah repot ah kayak gitu ya ini 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 hal ekstrim ya banyak saya jumpai karena apa terlalu ekstrim Sebenarnya kan laki-laki, kalaupun misalnya deket-deket deket gini kan juga nggak akan gimana-gimana sebenarnya kan, itu ya mas. Jadi itu juga transseksual itu juga karena dari konstruksi misalnya gini. Misalnya seorang anak perempuan mendengar percakapan, percakapan ibunya misalnya, misalnya ngomong karutonggone kayak gitu ya. Peh, akui mens serasane coyok mati. Hati-hati ya, jangan ngeden-ngedeni seperti itu, nanti terkonstruksi pada anak. Dia bisa merasa tidak nyaman dengan menstruasi itu, padahal menstruasi itu bagian dari biologis yang sehat ketika seorang perempuan itu menstruasi. Lah ini juga ketika anak itu mau menstruasi, kalau tidak pernah dijelasin, dia juga kaget. Lha nah ini juga bisa terkonstruksi sampai pada transseksual itu tadi. Bentuknya banyak sih, tapi itu juga dari bagian-bagian konstruksi omongan ini. Omongan ini kenapa kok terkonstruksi? Karena berkaitan dengan NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Neuro itu neuron itu sel saraf di otak. linguistik itu bahasa, programming itu program. jadi bahasa yang didengar itu kabeh terprogram neng otak. lah kalau nanti nggak pernah dicek tiba-tiba jeder. lah ini kok kaget. lah makanya memang harus kita itu seperti yang dibilang gus fahki ini tadi ada komunikasi. komunikasi ini bagian dari yang utama kayak gitu.
0: oke, tangan bu ifada, monggo.
3: E, pertanyaan mengenai transseksual dari Mas Mamba tadi. Kalau dalam agama Islam simpelnya kita akan bilang merubah sesuatu yang sudah fitrah dari Tuhan itu pasti dilarang. Merubah sesuatu yang sudah fitrah itu pasti dilarang. Kita yang tidak bisa punya sungu kayak domba dikei sungu itu ya dilarang. Simpelnya seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Ya sayang saya bilang tadi, agama itu di atas akal. Agama itu di atas akal. Dan seringkali kita mengabaikan itu. Oke? Okay? Kita itu seakan-akan menganggap sebuah pemikiran kita yang ilmiah itu sudah segala-galanya. Padahal Einstein sendiri juga bilang bahwa ilmu tanpa agama ini akan... membutakan dan agama tanpa ilmu itu akan apa namanya tercerabut apa gimana itu bahasanya itu Einstein yang bilang Kenapa kok seperti itu karena saya sering sekali melihat kenapa ya Kenapa kok nabi itu bilangnya bi alakilah gitu Kenapa nabi itu bilangnya berakhlaklah seperti akhlak Tuhan Kok enggak berakhlaklah seperti ahlakku kata Nabi misalnya. Karena tendensi sebuah kehidupan entah itu hubungan bermasyarakat sekalipun ataupun hubungan sosial antara manusia itu seharusnya punya tendensi ketuhanan. Bukan awak dewe, sing islam. teman-teman di sini yang beragama Islam pasti kalau mengucap syahadat dalam salatnya asyhadu alla ilaha illallah, iya kan? Padahal di situ hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal kepada manusia itu ada dalam kalimat la ilaha illallah sudah lengkap di situ karena berarti ada Tuhan selain Allah dalam bahasa Indonesia nih ini bahasa Jawa ini. orang ono kang hak nerimo persembahan kecuali Allah. Zat yang menerima persembahan kecuali Allah tidak ada. Dalam hal ini seperti apa? Maksudnya seperti ini. Hubungan kita bermasyarakat pun itu diatur bahwa kita jid, nek enek wong sugih ya jo tunduk-tunduk banget. Enek wong duit pangkat iki DPR iki anu, gak usah tunduk-tunduk banget. ketika orang itu tidak punya tendensi kepada ketuhanan ada sebuah cerita dalam kitab ih ya kalau nggak salah bahkan di situ ada cerita mengenai muhonis atau orang Husa atau yang saya ceritakan tadi Muhonis yang sifatnya sudah sudah dari us, bingung merubah dirinya tetapi dia tidak mengaplikasikan ketertarikannya Ngempet sak mati nih Tetapi karena dia secara perilaku Koyok cewek nenggoni masyarakat dan lain-lain dia dikucilkan dan didiskriminasi. Menariknya adalah ada seorang syah yang dalam hal ini seorang kalau kita sebut dalam kitab itu wali. Paham ya wali kiai Wali anggap aja orang yang punya kedudukan khusus di sisi Allah gitu aja. Orang yang punya kedekatan banget dengan Tuhan saat itu. Diberikan isyarat bahwa ketika tidak ada masyarakat yang mau menyolati dan mengurus jenazahnya sampai mengkuburkannya si syah ini diberikan isyarat untuk meng menyolati menguruskan mengurusi sampai menguburkannya agama begitu indah untuk membangun hal seperti itu iya yeah. Amerika yang melegalkan LGBT atau bahkan yang mohon maaf melarang Pernikahan lebih dari satu, gak boleh poligami. Aku nggak pendukung poligami, mohon maaf. Nek-neng kene, karena nenek bujuku. Jadi aku tidak pendukung poligami. Uh -uh. nah, Amerika sendiri yang bilang seperti itu, tapi rata-rata secara penelitian, Orang di Amerika ini mayoritas sebelum melakukan pernikahan, dia sudah melakukan hubungan seks di luar nikah 8-10 kali. Dengan 8 orang atau 10 orang yang berbeda. Maksudnya gini, ketika aturan yang dibuat agama dianggap dicemooh dengan segala bentuk penelitian ilmiah, mereka bingung sendiri dengan hal itu. Akhirnya AIDS juga banyak di sana. Ini lucunya itu bukan saya pendukung poligaminya anda, saya ki, Anda, saya maksudnya seperti itu. Kita kan dah tahu akhirnya, oh, eh tiba eh ada ada fatilah di atas di, di hal ini kan gitu. Bahkan incas hubungan antara ayah dan anak-anak dengan ibu dan lain-lain masih saudara kandung ini banyak sekali di Amerika. di Tuhan Agung juga ada. Jadi mau mo, dari mo, mohon maaf Indonesia dengan negara kita yang bermoral, yujo sampailah kita tersusupi dengan budaya yang budaya yang seperti itu. Menurut saya budaya kita istimewa, budaya kita begitu luhur. Jadi kita itu kadang ya gue loh ketipu dengan oh ini orang profesional yang bilang menurut saya akhirnya hambar gitu. Agama dianggap begitu hambar, ya di sinilah kalau kita bicara itu semakin zaman semakin moralitas itu tergerus.
0: Ya seperti itu, Mas, menurut saya. Ya. Oke, terima kasih untuk Gus Wahak. Mau lanjut apa terus ini? Eh, mau lanjut apa terus? Mau lanjut apa stop dulu ini? Atau mungkin ada saya buka satu pertanyaan lagi? Woi banyak ini, waduh. Oke deh, gini aja biar adil ya. Semuanya aja tanya, adil kan? Adil. Oke, mas satu mulai dari mas yang di sana.
5: Perkenalkan nama mas,
0: biar kita kenal.
5: Langsung aja ya. Perkenalkan e, nama saya Ria Minta Arbi, panggilannya Arbi. Eh, ya udah. Gini mbak, e, yang saya bingungkan itu. tentang fenomena pertemanan saya di, di lingkungan pertemanan saya. Jadi kayak teman-teman saya itu uh, mereka uh, salah satunya perempuan. Mereka itu kayak gimana ya? Mendukung, mendukung antara hubungan LGBT gitu, antara laki-laki sama, laki sama laki. Nah, yang saya bing, yang saya bingungkan itu mereka itu meli, mendukung seperti itu. Tapi ketika uh, ada yang beria atau di tempat saya itu gimana ya? atau gitu intinya mereka itu nggak mendukung kayak jijik atau gimana gitu. tapi ketika mereka itu lihat kayak yang sekarang kan lagi viral itu di series Thailand gitu kan, series seri. Thailand, iya film Thailand itu kan, ketika melihat mereka melihat yang ganteng sama ganteng itu mereka mendukung. tapi lihat iya lihat yang baria itu mereka kayak nggak suka gitu. nah saya bingung kayak uh, pola pemikiran kayak gitu itu gimana gitu. Dan uh, satu lagi, kayak seolah-olah itu mereka menormalisasi hal itu gitu. Tapi di belakang juga ternyata enggak gitu. Ya, terima kasih.
0: Oke, tepuk tangan untuk Mas Ardi. Oke, yang satu lagi Mas. Tadi siapa tanya? Kayaknya tiga. Oh ya, Mas Yandisa. Mau enggak? Pernah nama Mas?
5: Nama saya Muhammad Arief Sodikin Di daerah saya Ada orang Lesbi yang tingkatannya Mas, Parah deket, deket
0: kan mic saja Biar terdengar semuanya
5: Maksudnya solusinya Gimana Kan ibaratnya Digerbek kan nggak mungkin like Meteng toh <tuk> Maksudnya
0: masyarakat harus gimana? Oh iya, terima kasih, terima kasih Mas Arif tadi ya. Oke, okay. <laughs> oke okay, satu lagi Mas yang di sana.
6: Selamat malam saya Hamam. Ya, Kayak ini saya transyentri nih pakai rambutnya panjang. <laughs> gak ada dua pertanyaan yang mungkin ini sangat mendasar yang pertama begini apa sih alasan agama menolak LGBT karena agama aja meyakini bahwa ada hitam ada putih tapi tengah-tengah ada abu-abu loh gitu nah saya ingin tahu apa dasar agama menolak LGBT gitu yang kemudian yang kedua terkait risiko uh, uh, seksual dalam perkembangan anak dan nanti otomatis akan berhubungan kepada sosialnya jadi Saya pernah nonton uh, di YouTube itu ada seorang transpuan, dia itu mengangkat seorang anak dari kecil. Tetapi uh, secara gender anak tersebut tidak ber terpengaruh oleh ibunya, ibunya dalam tanda kutip dia transpuan seperti itu. Nah, saya berpikir seperti ini. Jadi uh, sebenarnya apa benar sih? Uh, Edukasi yang diberikan anak dari, kepada orang tua itu berpengaruh pada orientasi seksual anak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Mas Hamam. Wah ini banyak sekali pertanyaannya. Ya. Tiga. Iya, ini kira-kira konusnya -kira biasanya. Yang pertama dari Mas Ardi. Nah, dari teman-teman lingkungannya itu mendukung. laki-laki uh, sama laki-laki tapi dalam tanda kutip podo tengi, kan mas ya. Nah tapi, ka, tapi mereka sangat dalam tanda kutip juga ini cinti dengan uh, waria, seperti itu. Uh, kemudian nah yang kedua gimana? Oh lasjian yang wara. Di masanya seperti apa? Kemudian uh, dari Mas Arief ini. Nah di lingkungannya tuh banyak uh, praktek LGBT di lingkungan anda. Terus aku harus gimana? Gitu. Pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Kemudian uh, Mas Hamam tadi, apa dasar agama menolak LGBT ini terkhusus untuk Gus Fak tentu saja nanti ya. Uh, dan kemudian bagaimana apakah pola uh, edukasi dari orang tua ini berpengaruh kepada orientasi seks anak? Walaupun dia uh, yang dicontohkan Mas Hamam tadi, walaupun dia adalah seorang Trans, uh, transpuan Tadi seperti itu Mungkin langsung aja Dijawab untuk pertanyaan Agama ini Gus Apa dasar agama menolak LGBT Iya gak apa-apa Mas Anu Mas Deva
3: mungkin ketutupan Sama rambutnya ya dari tadi Jadi gini Saya dari awal menjelaskan agama itu tidak menolak. Dalam hal ini menerima adanya itu. Iya kan? Dari awal saya bilang, dari penjelasan fikih sekalipun itu ada istilah khunsa-khunsa muskil, ada am dan adam dan lain. Tidak ada penolakan, bahkan amrad itu juga ada. Wan lelaki yang ke, begitu cantik. Cantik itu juga ada dalam dalam Islam penjelasan seperti itu. Kita tidak menolak. Makanya dalam penjelasan tadi cerita mengenai syah yang diharuskan untuk tetap menghormati orang ini, tapi dalam tanda kutip yang kita tidak sepakati, yang tidak yang kita. Jadi menerima bukan berarti mendukung. Ya kan? Menerima yang saya maksud bukan berarti mendukung. Makanya saya tadi bingung, saya ini mau menjelaskan ini penyakit atau bukan itu bingung, mau disebut bukan tapi nyatanya juga, mohon maaf kalau kalau menurut saya menular, ya karena saya melihat beberapa saat beberapa kejadian, satu teman saya dulu dari kecil sampai SMA, wah ini, wah lanang lanang pol, nek nakal yo ngelanangi jagatanan. Tapi pas kuliah, balik-balik, terkejut hati saya. Jadi ketemu aku ini, was nenteng tas ini, ne, gak gaya high heel, Tanganku di demak cas, ya adem. <laughs> <laughs> Serius. Tetapi nah, setelah itu, ngobrol tak te tekon-tekon, itu sebabnya apa? Kamu di sana enak opo Kok sampai gini? Ia ya urusannya putus cinta, engkau akhirnya nengen 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 ini ketekan koncone, ketemu koncone, secara secara lingkungan dia terdampak psikisnya kena selesai berubah. Tapi alhamdulillah saiki lah kok lanang neh. Setelah kita ngobrol diskusi sebatas diskusi enggak nengen loh, nengen 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 itu biasa Setelah itu dia iku saiki lanang bahkan kabarnya apa nikah Mbak Sido itu yang saya hadapi. Jadi di sini saya tidak kemudian menolak, Ya ada, tetapi saya tidak mendukung bahkan sampai terjadinya filul liwatnya, liwa kata bahasa, hubungan yang sejenis ini berakhir dalam bentuk hubungan seksualnya. Ini yang agama tolak. Apa menurut saya? Ini gini, Islam itu complicated pembahasannya, bahkan ya. Kalau Imam Syafi'i itu gini, ada seseorang sama laki-laki perempuan hubungan di luar nikah si perempuan hamil. Kalau li, liwat, kalau kita ambil kaidahnya Imam Syafi'i, anaknya besok itu bisa dinikah sama sama si bapak biologisnya ini, karena apa? Tidak melalui hubungan agama yang sesuai dengan pernikahan. Tapi saya nggak sepakat. Ini terlalu gendeng menurutku. Kok sampai kelakon. Saya ambil yang kaulnya Imam Hambali. Bahwa layung kehuman nakaha abahu. Tidak boleh dinikahi orang yang menikahi ibunya. Selesai. Dalam hal ini nikah tidak berarti uh, pernikahan ijab kabul. Tapi dalam hal hubungan seksual. ketika itu sudah lahir meskipun itu tidak melewati hubungan seksual tidak boleh dinikah kalau Imam Hambali. Saya ambil itu. Apa dampaknya sangat banyak nanti? Kalau kita secara sosial anak ini nanti bagaimana? Iki bapake melu sopo ini sosialnya nanti? Iya kan? Nanti kalau urusan kesehatan mungkin Bu Ifada juga punya beberapa data mengenai bagaimana AIDS itu menyebar melalui hubungan seks yang di luar nikah. Itulah yang dampak-dampak yang yang sebenarnya bi agama tidak menyebut se ya, sedetail itu. itu. Tapi ya nyatanya terjadi seperti itu pada orang-orang yang melanggar beberapa aturan ini. Itu yang menurut saya. saya Menurut saya seperti itu. Ya mungkin sekian Mas Anwar.
0: Ini tambah lagi Gus. Nah, yang mungkin... Pertanyaan dari Mas Arif ini, banyak teman-teman uh, yang LGBT di lingkungannya, respon apa yang harus saya lakukan?
3: Mas Arif ini yang
0: mana? Mas Arif yang depan itu. Lesbi kebacut. Sueneng aku
3: kalimatnya. <laughs> uh, gini, uh, ketika makanya tadi saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, cuman saya menemui banyak Banyak problema di masyarakat yang mengenai itu. Ya salah satunya mengenai LGBT. Kalau menurut saya memang enaknya ucap mas ya, gitu aja. Kalau saya diagnosa itu sebagai penyakit. Meskipun sekarang sudah dihapus bahwa itu gangguan jiwa, mohon maaf. Ini perlu dimengerti oleh beberapa orang. Bahkan orang tua harus... paham bahwa ketika anaknya melaku, sudah menunjukkan beberapa tanda penyimpangan ya sakit gitu aja. naik sakit ndang nih neng nah, sapa. Lah baru biasa di, didiagnosa apakah ini fisiknya? Kalau kalau ini urusan organ atau apa berarti kita ubah atau berikan obat atau uh, hubungan medis. Gitu aja. Kalau ini urusan psikis atau mental berarti kita ubah bagaimana apa kejiwaannya. Kalau ini urusan pola pikir berarti bagaimana kita rubah kognitif berpikirnya, ya kan? Lingkungannya. Terus kalau ini urusan lingkungan berarti bagaimana kita memodifikasi? Itu harus disadari orang tua khususnya. Oh, wow, memodifikasi lingkungannya harus seperti apa? Dan yang terakhir, kalau misalnya ini ada uh, semua ini, ini masuk dalam ruang holistik agama menurut saya. maka kembalikan pada agamanya masing-masing. Sing Kristen, ya Kristen. Sing Islam, ya Islam. Karena menurut saya tidak ada agama yang mengiyakan itu dalam konteks yang tadi. Tapi kalau menerima dalam hal ada, ada, menerima semuanya. Gitu loh. Yeah, tidak memungkiri.
0: Oke, okay, terima kasih tawar tangan untuk Gus Fahar Krusdan. Nah, ini sekarang Mbak Umami, Mbak. nah yang pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Ardi, nah, jadi kawan-kawannya itu mendukung praktek ini kalau bisa istilahnya gay bu ya, ya laki-laki sama laki, ganteng-ganteng sama uh, ganteng, tapi kok nggak mendukung yang uh, waria seperti
3: itu. Wong Mas Anwar aja kalau lihat kalau warianya, eh. warianya Thailand aja ya oke ya Mas, oh. <laughs> oke. Okay.
0: Tapi kalau Ani yang gau masalah aku, man.
1: Oh, masak. Oh, so.
0: <laughs> Ayo, Mbak so, Mami, langsung aja. Iya,
1: terima kasih Mas Anwar. Uh, saya jadi penasaran sama Mas Anwar ini. Wah. <laughs> iya, uh, dari pertanyaannya Mas yang tadi. Mungkin, uh, saya hanya bisa uh, ada kemungkinan-kemungkinan ya. Uh, dari ceritanya Mas yang tadi, kenapa dia bisa... Uh, ciji merasa jijik dengan waria sementara dia uh, sangat apa ya ngefans gitu ya bisa dibilang ngefans atau uh, tertarik dengan uh, apa uh, nanti biar saya cari saya nggak pernah lihat <laughs> <laughs> iya itu uh, mungkin nanti kalau dari segi psikologis bisa dijelaskan sama bu Ifada, tapi kalau menurut saya kembali lagi uh, kita hidup atau kita berkelompok, kita berorganisasi, kita tidak lepas dari konstruksi. Jadi uh, dan uh, apa ya? cara pandang, kemudian persepsi, kemudian yang lain sebagainya. Jadi uh, bisa jadi kenapa dia mengiyakan uh, yang ada di series tadi sementara dia uh, menolak uh, wariam, mungkin ada ada beberapa aspek yang membuat dia merasa jijik. Entah perilakunya, entah uh, cara mereka berpakaian yang ya kan bisa dibedakan ya antara waria yang ada di Indonesia dengan waria yang ada di Thailand, seperti itu. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. Uh, akan tetapi jika si temannya Anda itu mengatakan bahwa dia mendukung hubungan uh, sesama jenis tapi dia menolak uh, agenda menolak adanya waria dan lain sebagainya mungkin bisa ditanyakan langsung ke temannya uh, yang dia dukung itu uh, adanya adanya homoseksual heteroseksual dan lain sebagainya itu atau hanya uh, atau hanya karena dia menyukai serisnya saja seperti itu dia suka oh gitu oh gitu nggak setuju karena uh, itu jadi pekerjaan atau yang bagaimana? <laughs> ya udah, berarti udah ada jawabannya. Emang karena nggak good looking aja makanya dia. Nah, uh, konstruksi cantik ganteng itu juga perlu ditanyakan kepada temannya mas. Karena kita sendiri tahu bahwa cantik itu juga konstruksi, ganteng itu juga konstruksi. Kenapa orang uh, hitam Dan orang kulit putih itu dibilang yang misalkan yang cantik adalah orang yang kulit putih karena itu konstruksi. Kenapa orang yang uh, rambutnya keriting bisa dibilang nggak uh, terlalu good looking dari orang yang rambutnya lurus. Itu juga konstruksi. Maka karena kehidupan kita itu tidak lepas dari konstruksi, uh, kita harus bisa, uh, ya kembali lagi kita harus mau belajar. Kita harus mau memahami, uh, memahami apa ya? Memahami bahwa hidup kita itu nggak terjadi karena begitu saja dari Tuhan kemudian langsung begini. Atau ini tidak given kalau istilahnya Mas Anwar ya. Ini tidak given. Jadi semua penuh konstruksi dan itu yang harus kita sadari. Dan dengan kita menyadari itu kita akan bisa menghargai. Menghargai adanya perbedaan, keragaman, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Anwar.
0: Tepuk tangan untuk Mbak Umami. nah ini Bu Wifada dua pertanyaan untuk Bu Wifada saya khususkan ini uh, yang tadi dari Mas Ardi yang apa di lingkungannya banyak anjuiti nah saran ibu terhadap Mas Ar Arif tadi bagaimana
2: ya oke okay. jadi ini ya jadi sebenarnya tadi bilangnya bahwa Ada lesbian, tapi waist level ini kebangetan kan, kayak gitu ya. Udah overlay Ya di sini, inilah yang dikatakan dalam pengukuran, jadi bahwa orientasi seksual seseorang itu bisa diukur. Dia itu ada di gradasi mana? A 0 sampai 6, jadi ada 7, 0-nya dihitung. Jadi sebenarnya heteroseksual murni itu tidak ada. Misalnya gini, Saya seorang perempuan, saya ngeliat fashion TV saya, Kan disitu ada tuh kayak peragawati, kayak gitu ya, jalan di catwalk cantik. Kan kayak gitu ya, cantik pakai bajunya keren, suka saya. Itu bukan berarti kita ini lesbian. Tidak seperti itu sebenarnya orientasi itu. Kecuali memang berhasrat, ser-ser, Wah gimana ya rasanya kalau ciuman dengan itulah ini. Jadi tapi kalau hanya kagum, karena laki-laki pun juga sangat mungkin loh, bisa mengagumi laki-laki lain. Kok cakep ya gue? Ketoknya aku lagi ke mungkin aku bisa cakep DE, kayak gitu misalnya. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya, disitulah kalau dalam, nanti bisa di browsing. Jadi ada yang namanya skala kinseh. Alfred Kinsley uh, itu memang tokoh psikologi dan ini memang karena saya ini memang karena terbentuknya mix ya. Jadi memang apa itu sekolah psikologi tapi juga ketika kuliah waktu di Jogja itu saya kerja di NGO dan NGO-nya ini kebenaran ngurusi isu-isu sosial termasuk kelompok marginal. Jadi di situ memang berproses sekali. Jadi bahwa hak teman-teman LGBT ini tidak didapatkan ketika mereka itu misalnya, misalnya dia ini berdandan misalnya, tapi dia sekolah, terus dibully. Ini bisa loh dia akhirnya mutu sekolah, misalnya kayak gitu. Nah ini, ini kan sebenarnya kan di situ letaknya. Terus tadi ini mumpung menjawab pertanyaan karena ini orientasi seksual eksklusif yang seperti yang disampaikan Mas siapa Mas Arif kayak gitu itu sebenarnya sudah lebih pada lesbian yang dalam orientasi seksual eksklusif sebenarnya orientasi seksual itu bisa dideteksi ini yang perlu difahami dan itu memang perlu ke psikolog jadi kadang saya menemukan Dia ini justru tidak dalam rangka pengen tahu orientasi seksualnya. Misalnya gini, ada orang psikotes pengen tahu bakat minat, terus atau misalnya kuliahnya itu pengennya kemana sih? Ini bisa diukur. Jadi biar nggak pakai aliran apa asumsi kayak gitu. Jadi bisa terukur sama kayak cek lab, keju-keju paling kui asam urat. Padahal ketika di cek lab kan belum tentu, misalnya kayak gitu. nah ketika misalnya dalam psikotest itu itu saya melihat bahwa ini ada orientasi kecenderungan orientasi seksual sejenis disinilah memang perlu dikonseling iya kalau orangnya ke psikolog bisa ketahuan jadi tidak sampai ke eksklusif bahkan dia belum pernah berhubungan seksual itu masih memungkinkan seperti yang saya contohkan yang tadi di awal bagaimana dengan orang-orang yang hidup di lembaga pemasyarakatan padahal bili asmara itu tidak ada doh di lembaga pemasyarakatan sedangkan ketika seseorang pernah merasakan hubungan seksual ini kan sebagai bentuk kebutuhan laneng kono nne yo lanang Akhirnya mereka berhubungan seksual yang sebenarnya orientasi seksual dia ini hetero. Lanang sing berhasrat dengan cewek, dia juga lebih menikmati. Tapi karena kondisi, ini dia bisa berhubungan seksual dengan sesama jenis. Lah ini dalam levelnya, dalam skala kinse itu, dia bisa dikatakan yang temporari. tapi yang betul-betul sudah eksklusif, weh jangget. Ibaratnya pemennya digorok, dipateni, dia pilih dipateni. Kayak gitu. Karena dia memang betul-betul tidak nyaman. Benci. Dengan misalnya ketika lesbian, benci dengan laki-laki. Jadi itu mas. Jadi kalau lesbian itu yang banyak, banyak terjadi ini, dia benci dengan laki-laki misalnya, pernah dikecewakan. Atau misalnya dari, Hubungan awal antara ayah dan ibunya ini terjadi apa? Jadi memang sudah terbangunnya seperti itu. Jadi gini, pernah ada kasus pelecehan seksual pada teman lesbian. Jadi gini, ada laki-laki itu yang usil gitu. Hele, kuinko lepomone jajal, ngerasa nih, penis periode engko ketagihan, mosok ora seneng. lah. Ini sebenarnya sudah bentuk kekerasan. Jangan kita pakai ukuran, iya ukuran kita, kayak gitu. Karena mereka bisa sampai menjadi lesbian, bisa menjadi gay, ini juga karena ada proses tidak tiba-tiba, mas. Tidak tiba-tiba, jadi dia memang yang nggak mau, kayak gitu. Jadi lebih pada ya bagaimana kita melihat mereka dari sisi kemanusiaan, itu saja Kalau Norma dia juga pasti tahu kalau Norma itu menolak uang nggak isonompo deh itu dia ngerti tapi ya kita sebagai manusia ya bagaimana kita memanusiakan manusia lebih ke situ aja karena kalau misalnya dari koridor agama itu nggak bisa diteko tekok dinego-nego itu nggak bisa agama itu ya memang sudah sudah pakem ibaratnya nggak bisa kita itu ngenyang nengyang itu memang nggak bisa. tapi adanya keilmuan ini kan menjelaskan, menjelaskan dari kondisi-kondisi sosial ini sajane nyapo toh, Kok ene LGBT? Kalau saya kan lebih ke situ. Kenapa ada LGBT? Nah, ternyata teng 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 nah ini tadi kan gitu. Jadi itu ya Mas, jadi sebenarnya perlu belajar bijaksana. Di situ letaknya. Kalau kita selalu pakai ukuran harus seperti standar kita, ya wong so salah kabeh. Ya sudah, biar aja. Dia juga nggak mengganggu kan, kayak gitu. Ya sudah, biarkan. Kebahagiaan seseorang itu subjektif, tidak bisa diukur dari kamu kok bisa bisanya ya suka sama sesamalah ini. Ya ini juga ya karena memang ini ya soal persepsi. Ini juga menyambung dari yang Mas Abi tadi ya, Ardi ya, Mas Ardi ya. Jadi sebenarnya kenapa ada yang lebih dia menerima G? Okay, terus kalau waria enggak, ini soal persepsi saja. Cara pandang sebenarnya. Cara pandang orang ini persepsi, jadi kayak misalnya gini. Ini apa ini? Nah, Ada yang jawab kopi, ada jawab apa lagi? Gelas, apa? Lepek. Iya persepsi itu cara pandang. Berdasarkan pengalaman, knowledge yang diterima atau informasi atau budaya. Ya jadi kalau misalnya orang tidak mendapatkan apa itu informasi atau pengetahuan yang luas, ya dia akan picik. Ya, urepok ngunu, piye yeah. gue Karpe pie apa orang sana orang kau apa segala macam. Lo dia ngerti sebenarnya hal-hal seperti itu kan. Tapi ya ya itulah jadi persepsi inilah yang akan menentukan sikap juga. Jadi ketika kita ini open mind terbuka ya akan bisa menerima ya ya sudah itu dia. Yang penting kita menjaga apa yang memang sudah menjadi prinsip hidup kita dan apa yang sudah kita dapatkan dari Norma-norma yang sudah tertanam. Dan jangan disalahkan teknologi. Ini yang sering saya bilang. Teknologi itu aja disalah nih. Loh teknologi itu zaman itu tetap berkembang. Tapi yang perlu dilakukan pondasinya ini loh. Yang harus diperkuat. Kan kayak gitu. Ya sekarang ya enggak bisa lah. Loh, zaman pasti berubah. Tapi... Pondasi ini yang memang harus dilakukan. lah Belum melakukan terus menyalahkan teknologi, ya memang menyalahkan itu lebih gampang, kan kayak gitu. Apa lagi?
0: Um, pola asuh, Bu. Bagaimana oh, pendidikan yang kita berikan, walaupun contoh tadi yang diberikan,
2: uh, trans... Transpuan. Transpuan. Ya, waria ya, transgender perempuan. Ya. Ini kisah di Tulung Agung ada, jadi enggak usah jauh-jauh. Jadi ada seorang waria, tapi dia sudah meninggal. Jadi... Waktu itu dia punya salon yang rumah uh, salonnya itu waktu itu ada di daerah stasiun, dekat stempel-stempel kui Dulu Mbak Heni. ya Mbak Heni, almarhum Mbak Heni. alfatika untuk Mbak Heni ya. Eh, uh, jadi gini. Dia ini transpuan, transgender, memang dia mengadopsi anak perempuan. Lah, memang dalam hal ini dia memang Waktu itu dia sempat nanya, mbak aku cara nih jelas nih karo, anakku piye memang gitu dia waktu itu. Ya saya bilang ya ya memberikan proses-proses informasi yang secara sederhana bahwa ya gak apa-apa mbak nanti pas dia, kan kalau S, masih anak itu kan masih mengamati ya, tapi dia memang betul-betul menjaga. Dia nggak lagi yang setelah mengadopsi anak. Dia ini betul-betul tidak begitu yang pacaran, yang apa kayak gitu udah nggak. Karena dia betul-betul komit karena saya ini sekarang menjadi seorang ibu. Jadi aku kutung kayak contoh yang bener buat anakku. Lalu itu memang ada komit dari dalam diri dia. Jadi anaknya pun memang tahu bahwa ibunya seorang waria. yang beberapa waktu yang lalu saya ketemu pas lagi di Sewalayan kayak gitu dia malah menyapa duluan ya dia memang ya memang ngerti ya Mbak saya iki gak enak mami rasanya sepi konyol, -konyol gak tau Rono dan sebagainya jadi itu ya jadi memang sebenarnya tergantung dari pola yang diterapkan jadi gini otak kita itu mekanisme cara kerja otak itu sebenarnya kan berdasarkan pola atau kebiasaan kalau kita membiasakan untuk bagaimana menghormati dan menghargai, misalnya suami istri aja deh, kalau misalnya anak kan orang tua itu kan buku hidup buat anaknya. Jadi kan mesti ditelok bapaknya kalau ibu-ibu misalnya kalau bapaknya care atau ibunya juga mau care, ini anak juga akan mengkonstruksi hal-hal yang kasih sayang, yang bagus, yang harmoni, kayak -kaya gitu. Jadi ini, tapi memang pola asu ini bisa berdampak ekstrim pada penentuan orientasi seksual ketika ada hambatan psikologis itu tadi. Itu memang. Nah ini bisa diketahuinya ya memang dengan ya konsultasi, kemudian juga dengan tes, memang ada tes. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu, ini menyambung dari itu ya. Kok mulai riuh sendiri? Ya, jadi... Waktu itu saya diundang di sebuah instansi. Instansi ini bertanya-tanya, Mbak, kalau di kepolisian saja atau di TNI itu kok bisa kecolongan ada LGBT? Bagaimana dengan instansi kami? Padahal kan seleksinya ketat. Apa kayak gitu enggak bisa dilihat? Bisa. Tapi kan itu... tidak masuk dalam kualifikasi yang memang harus kita sampaikan. Misalnya saya diminta perusahaan A untuk merekrut karyawan misalnya atau ada promosi jabatan, itu kan pasti ada psikotes ya. Lalu itu analisa dari proses psikotes itu sebenarnya kan berdasarkan kualifikasi. Sebenarnya kita ngerti ada beberapa yang itu bagian dari LGBT atau memiliki kecenderungan orientasi seksual sejenis. Ya tapi yo nggak disampaikan, uang itu tidak diminta kok, karena itu kan juga sudah melanggar ham, itu kan tidak berkaitan dengan intelijensi, kepribadian kan kayak gitu, ya itu. Jadi sebenarnya itu bisa juga. Jadi biar, jadi mereka menjadi seperti itu LGBT kan sebelum mereka itu berada di instansi tersebut, tapi kan karena proses hubungannya dengan bapak ibunya. Saya punya pengalaman yang unik. waktu itu saya mengisi jadi yang hadir itu semua abri opo TNI saya yang ngomong kayak gini bahwa seorang ayah ketika dia itu melakukan kekerasan baik itu verbal ataupun fisik hati-hati itu sangat terekam pada anaknya saya faham profesi bapak-bapak ini TNI dan juga memang dengan kekerasan. Tapi itu adalah profesi. Tapi sebagai porsi sebagai seorang bapak, ini jangan disamakan dengan profesi. Wah situ rodok beberapa orang itu kerontak merasa saya menyentil dan... Me... Jadi mereka langsung berbicara, berarti aku salah selama ini. Anak aku tak tendang-tendang. Karena dia tidak disiplin. Loh Disiplin boleh diperlakukan. <tapi, Tapi jangan sampai, ya itu tadi. Okay, Jadi Ibu. pola asuh itu ya mas. Ah, Ibu.
0: Jadi pola asuh ini memang sangat penting untuk mem membudidik orientasi seks dari anak kita nanti. Tapi untuk bui fada. Oke, okay, uh, nampaknya kita sudah di ujung acara dan sudah lewat sebenarnya ini. Jadi Uh, mungkin itu yang disampaikan pemateri bahwa banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu dan pada kesempatan malam hari ini kita belajar banyak dari ketiga pemateri ini. Terima kasih sekali kepada ketiga pemateri kita pada kesempatan malam hari ini atas kerawuhannya. Jadi dan ini sudah di ujung acara saya minta doa aja langsung Gus da, agar malam ini uh, kita dipenuhi dengan keberkahan malam Jumat Gus. Monggo
3: jengen nopo isin aku ah nggak biasa nih saya aku anu jaluk banyu ditulis ditulisi Arab-Arab anu. ya mungkin saya ingin sedikit aja apa bahasannya penutup ya jadi gini Uh, untuk semuanya, saya sendiri termasuknya, seperti yang sering terpapar dalam kitab-kitab kita, agama kita, apapun itu bahwa agama itu di atas akal. Saya tidak, tidak mengharuskan kalian mengamini atau meyakini itu sepenuhnya. Itu karena itu proses menurut saya. ada perjalanan dan pengalaman spiritual itu masing-masing dan pasti itu berbeda setiap orang. Saya juga pernah bertanam dan saya pernah misalnya sewan misalnya ke seorang kiai. Jawabannya menarik wis makgur dikai uyah bismillahirrahmanirrahim karo maca yasin di Ya Pengalaman spiritual saya seperti itu, dan nyatanya ketika ulat di situ, buahnya tiba-tiba paginya ada burung mati ulat itu. Wah, kayak banget ngelumpuh, Kita mengalami banyak hal perjalanan spiritual dan yaitu Saya tidak harus mengharuskan anda mengamini ataupun meyakini itu, tapi jangan pula menghancurkan orang yang punya. konstruksi berpikir seperti itu. Mohon maaf. Kalau sekarang dibilang sedikit-sedikit waham, wow, ini kan hak asasi manusia. Terserah saya berpenampilan seperti apa. Terserah saya kemudian memiliki ketertarikan seperti apa. Itu seringkali men menyakitkan buat saya pribadi. Karena saya yakin agama juga tidak kemudian acuh atas hak asasi manusia. Tapi ketika kalian Ini simpel ya, simpel. Ketika kalian itu enggak konco-konco gitu ya, yang perempuan ketika dalam agama saya harus menutup aurat dan lain-lain. Kalian buka jilbab dan lain, lain itu hak anda. Benar. Benar hak anda. Tetapi jangan ya juga jangan berpikir bahwa ini kan cuma pakaian seperti ini enggak akan menggoda orang dan lain-lain. Lucap pondok singra tahu rai-rai ayu, singra tinggaji dan ngaji, ben ngaji ketemu rai ngeremumus. Elek-elek ngono kaya. Iki ngerti sampean ndak kudungan, orang gay daster, orang gay top karu celana gemes, guru. Cukup badan wanita yang pakai membuka ano, kerudungnya, terus kemudian berbau wangi, iki so, ereksi loh. Serius. Jadi jangan samakan kata Bu Ivada, jangan memukul rata sama seperti anda, tidak bisa. Agama itu hal kalkal. Mungkin ini yang yang ingin saya paparkan sedikit Mas mohon maaf waktunya. Untuk doa ya doanya sama tapi karena saya ditunjuk untuk memimpin di sini ya dengan agama saya mungkin teman-teman yang beragama berbeda monggo berdoa di hatinya masing-masing dengan sesuai dengan agama yang sama monggo mengamini sedikit yang menurut saya menurut Anda doa saya ini benar menurut Anda. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salli sayyidina Muhammadin fil awwalin wa Muhammadin fil akhirin wa Muhammadin Fi kulli wahin. Wa Muhammadin fil mala'il a'la rabbil alamin. Rabbil wali wali warhamhum Kamal Robbounasyghoro, wali warhamhum Kamal Robbounasyghoro, Robbiul wali-wali warhamhum Kamal Robbounasyghoro, atina dunya hasanah wa fil akhiratih hasanatawakina ada benar, wa dakhilna jannah ya alamin, Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma rizqna husnal khotimah. Allahumma zidna 'uluman katsirotan nafi'ah, warzuqna amwalankan katsirotan nafi'ah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-ardha bi kamarika wa syamsika abadan abada. Allahumma jama'na jam'an marhumah, Allahumma jama'na jam'an marhumah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Waladuz zikruluna ba'da idz hadaitana bil antal baldatina Indonesia marhuma Allahummaj'al Indonesia sayyidina Muhammad wa wasallam alamin al terima kasih Gus Fahak atas uh
0: Kesudian untuk memberikan doa kepada kita semua um, Dan terakhir ini adalah Closing Statement Yang saya tulis Kalau biasanya saya tulis ketika berdikusi Ini saya tulis dari rumah yang ini. Oke okay. Jika cahaya adalah gambaran Perwujudan Tuhan Maka spektrum warna Adalah manifestasinya Tuhan menciptakan beda Agar memaparkan karya, dan rasa. Bahwa lidahmu perlu asam, pahit, asin, dan manis untuk berucap lezat. Apa artinya terang bila tak ada gelap? Apa artinya bahagia bila sedih tak tercipta? Banyak orang menebar perselisihan, mengambing hitamkan perbedaan. Mereka semestinya sadar, itulah cara Tuhan untuk memperlezat kehidupan sebab Tuhan tak pernah menciptakan sia-sia selalu terkanduk hikmah di baik sebuah cerita demikian inilah ngaji ngopi berdiskusi mencari ngerti